0: 大家 好， 欢迎来到方程式漫 谈， 我是幺 七， 我是村长。哎， 那今天的 话， 来到了我们今年最后一场 F1 比赛阿布扎比站的复盘。那作为阿布扎比 站， 就是以他的历史平均分来 讲， 这一场好像蛮精彩 的， 是 吧？ 大家觉得这一场比赛整个周末如 何？ 咱们可以在这儿来打一个分你觉得 呢？ 特别是我觉得是后最后二十 圈， 感觉哎 呦， 这个算来算去。还挺有意思，这场
1: 比赛能给个六分吧？就是这个扣人心弦的感觉呢，其实跟二一年还挺像的。那就属于就像维斯塔潘说的那什么，一个是欧冠，一个是这个，<笑>一个是荷甲一样，这属于今年大概类似的剧情，只不过规模小了很多。我觉得
0: 话我能给到七点五吧，或者甚至八分，因为呃能够有一个悬念在就。至少对于我来讲啊，就是这场比赛的话有一些看点。那、嗯、我觉得我也可以给他七分，六、嗯、分确实有点低。好，那跟他跟他看起来，我们来看看啊，大家给有有给五分、七分、七点五，那看起来我给的还算还算还算,还算非常高的啊。我是觉得，因为这场比赛的话，他有不少超车，阿隆索不仅对吧，跟跟老汉斗，跟皮亚斯特里斗，跟角田斗，还跟角田斗两回。前面的话，佩雷兹有一个碰撞，那有这么多的事情，我们要不就？从头来跟大家来去回顾一下整个阿布扎比的周末发生了什么吧。
1: 那么本周的阿布扎比呢？啊，如果这个有一个人昏迷了一年醒来，然后看到这场比赛的 F P 一，会发现这个世界我是穿越了吗 ？F 一就是虽然说是同样的赛车，但是里面有十个人的名字都不一样了啊。F P 一呢有十位新秀在进行测试啊、呃，在他们当中呢，这个 Dragovic h 也就是阿斯顿马丁的储备车手是在 F P 一拿到了第二名的好成绩。虽然说 F P 一没有什么。这个代表价值，但是毕竟比这个斯特罗尔的成绩要好，还是挺尴尬的啊、嗯！这属于就是不会做人<笑>，或者说太会做，太会做，对，就是太这个车手太纯粹、嗯、啊<笑>。啊、那么这个比赛进入到排位赛呢、啊？首先是三恩啊，非常的意外吗？还是有点意外的，居然被 Q 1就被淘汰了。就是非常典型的关键时刻掉链子，对吧？我们从上场比赛就是说，最后一场最大的期待就是这个红牛跟啊，就是这个没有红牛，法拉利跟梅奔的这个第二之争。然后塞恩斯上来就给车队捅个大娄子，啊，还好，就老汉呢在 Q2 的时候也被淘汰了，同样<笑>，真的是强行 fair play <笑>。在 Q3 的时候，我们原本以为勒克莱尔也要拉垮了，因为他跑了唰一圈之后 P9， 然后说：“哎呀，我已经把所有的力气都使出来了。”正当我们这个觉得勒法拉利需要在自己最拿出表现的一场拿不出表现的时候，结果勒克莱尔的第二个飞行圈直接刷到了一个 P2。啊，也就是极限哥再一次试探到了极限啊！不愧是咱们极限哥，经过一个赛季的洗刷啊，真的是把这个一个有一点带有贬义的外号，是活活给洗成了宝义外号。那么在正赛的时候呢，这个起步啊，那勒克莱尔、皮尔发车也是雄起了那么呃一圈多，我觉得还是非常的令人感觉到了一丝丝赛季的这个收官战的一些小小的刺激感，呃、啊，挑战了一下维斯塔潘的位置，但是呢。呃，也就是说，像那个小猫刚到家里，奶叫了两声，然后就乖乖的在后边待着了。呃，这就是起步，确实也没有发生什么。然后在第这个十一圈的时候呢，当时是拉塞尔现在赛道上超过了皮亚斯特里。<咳>啊，紧接着呢，这个诺里斯又在进站换胎的时候换胎攻送大礼啊，一个五点几秒的换胎，让拉塞尔在一圈之内就完成了对于两辆迈凯伦的超越。那这一下呢，就让拉塞尔代表梅奔啊，竞争法拉利优势是一片大好。那么之后的比赛呢，就进入了典型的阿布扎比模式啊，就是巡航没什么新意啊。但是呢，在十七圈的时候，有一个非常令人震惊的事情发生了，就是角田成为了领跑全场的车。手他也成为了最新的这个 race leader 啊， 这也是一个了不起的成就啊。啊，而且呢，他这个当时用的是黄胎，撑了整整二十四圈才进站，而且速度呢也一直不错。最终呢，他成为了全场仅有的三位啊一停的车手，而且是这三位里面唯一一个拿分的啊。像这个博塔斯也是一停，但是没没没没有 P 用，连这个小猪都没干过
0: 。<笑>是的，而且啊，角田这领跑领跑了五圈，是今年角田领跑的圈数比阿隆索领跑的圈数也就是三圈还要再多。这在赛季初。或者赛季中，其实大家都完全没有办法想到的
1: 。嗯，对。那角田也因此获得了这个全场最佳车手的殊荣。哦，我觉得这个确实是实至名归的。他最后是以第八名完赛，而且在最后时刻，啊，抓住了这个汉密尔顿的一个小失误，是就是原本被汉密尔顿超回了第八的位置啊。但是呢，最后又因为汉密尔顿小小的失误，又从内线挤了进去，把这个第八抢了回来。我觉得就是斗汉密尔顿是丝毫的啊不手软，非常不错。那么在这个之后的比赛呢，又进入了一个阿布扎比时间，啊、呃，那么直到第四十七圈的时候，哎，这个时候佩雷斯终于赶上了前面的迈凯伦，然后他试图在超越诺里斯的时候，有一个不小心的碰撞。啊，然后呢，把诺里斯挤出了赛道，因此获得了一个五秒的罚时。那么这五秒的罚时就起到了一个非常关键的胜负手。那么我们就正好进入了本周本周的第一个话题，就是真二和真四的两场大战啊，一个是为集体荣誉奋斗，一个是为个人荣誉的奋斗。那么在比赛的转播的时候呢，我们可以看到这个多次在 UI 上面都有这个对于最终排名的预测的变化，一会儿是法拉利将拿第二，一会儿是这个梅本要。拿第二，一会儿是那几个人，大概有四位车手，从第四名到第七名的位置也在不断的发生变化啊
0: 。关于车手以及车队这个名次啊，特别是考虑到进站的时候，因为他给出来的这些积分是按照现在目前车手所在的位置，但特别关键的一个点就是在于当时赛恩斯由于他第二个 stint 是他是一直拖拖拖拖拖拖到最后，所以说我们知道他至少还要再进一次站，因为他是白白他。为了满足规矩，必须得再进一次。所以说他在的这一个位置，有时候在第十，有时候在第九，有这个一两分会特别的关键。到最后就是我们一块儿在算分、算分、算分、算分、算分，然后看大家哎，到底谁在第四？然后中间有一段时间，我我记得我当时还把诺里斯给忘了，心想啊，这勒克莱尔勒老四没哦对。还有诺里斯，倒是差点把他给忘了、嗯
1: 。对，所以说呢，本周的这个车队真二大赛，首先还是最重要的，因为它毕竟代表的是钱啊。那么我们也都知道，第二、第三之间在呃这个奖金上面的差距，应该是有超过，就是得有，我觉得一千万可能都不止。不知道新的协和协议具体是怎么签的哈，但是我估计一两千万是最少。也就是说。啊，塞恩斯呢？本周这这个从排位开始的就发挥不佳的这个情况，是直接导致了法拉利最终没有能够拿到这个年度第二的成绩。原本对于法拉利来说呢，这个一整个赛季下来呢，能期待的事情也不多啊。但是呢，如果最后能拿一个年度第二，跟去年一样的话，那其实对于瓦塞尔作为新领队的这第一个赛季来说，就完全是及格，甚至是优秀的表现了。可以这么说。
0: 对，我觉得确实，瓦塞尔来了之后，让我感觉就是让我们从外界来看整。和车队的氛围，以及大家的这种状态，表达出来的这种感受，都是一个向上走的趋势。那。对吧？今年车不是特别的理想，但是这都是去年打下来的成果。今年季中一直在研发，一直在推进。相较于梅奔，这上上下下有的时候还敌不过自家的客户车队。法拉利在今年虽然也不是一直能够做到稳定的第二，有时候马丁上来，有时候迈凯伦上来，但是永远是第二的上下在那儿徘徊吧。所以说，总体我觉得都算稳定。战术上换胎上面，除了有几个比较。糟糕的，比如说巴西勒克莱尔的 DNS 啊，然后包括卡塔尔三子 DNS， 这个也是一个比较、嗯。我觉得
1: 其实还行，这个赛季能够一直保持有这个领奖台争夺力的车队，其实只有法拉。啊，但是除了、啊、除了红牛之外的，对、嗯，别的车队像奔驰啊，还是这个这个迈凯伦、马丁都属于这个一阵一阵的，但是法拉利却一直是。贯穿了整个赛季，依然一直是这个领奖台的竞争者之一啊，这个没得跑，而且是一个向上的趋势，嗯，这是个好趋势
0: 。对，所以说就是在前两场的时候，特别是加上当时老汉啊、呃、美国站 DSQ 之后，我们当时都觉得啊这个法拉利对吧，超超梅奔应该是势在必得的，结果没有想到在最后的两场里头，一个是拉斯维加斯塞恩斯的这个井盖事故，然后再加上在阿布扎比站塞恩斯。其实和老汉也都是啊，这两个人很神奇的，在阿布扎比站就一点速度都没有，只能靠着队里的另外一位队友拉塞尔和德克莱尔来去尝试 carry 来去拿打分
1: 。那这里还不得不提的呢，就是勒克莱尔哦，那真的是一个，就是法拉利真的没白疼他啊！最后时刻不光是突破了自己的极限，那小脑仁突然就想出来了一个就是。<笑>就一般来说，塞恩斯比较容易干这种事儿，能够想出来这种特别聪明的策略。他最后想到了什么呢？他说可以故意放过佩雷斯，让他去阻挡拉塞尔。而且当时的情况是，如果说佩雷斯的五秒的罚时，他是在五秒内，而拉塞尔是在五秒外的话，最终如果完赛的成绩是勒克莱尔第二，佩雷斯第三，拉塞尔第四的话，那么当时正好的分差是六分。那么六分。就可以让法拉利超越梅奔登上这个积分榜的第二，因为法拉利跟梅奔会变成一个同分的现情况，因为当时的汉密尔顿正好是第九，是两分那如果法拉利凭借多了一场胜利，那么他就可以拿到这个年度第二。当然能够拿的还是要，这感谢塞恩斯那一场拿了第一哈。对啊。但是我们还是要夸，接着先夸回来勒克莱尔，就是能够想到一个如此复杂的策略啊，我觉得这一般来说就是是一个红牛或者梅奔的策略时。才能够想到的这个水准，勒克莱尔居然拿到一个真的是极限发挥，这个实在是太令人感动。而且他这么做的话，是会有一定的概率说，呃，我虽然说替团队拿到了这个分数，但是我有可能自己丢掉了一个积分榜的位置。那么这个是有可能的，因为他如果。呃，当时没有能够就是精准控分的话，如果掉到了佩雷斯身后，那么其实他在积分榜上面争四的这个争夺就失败了。但是错后来也失败了，但是失败的原因呢，这里又不得不说，又是一个非常非常非常巧合的数学问题，就是他跟勒克莱尔勒老四今年拿了第五，而小五郎阿隆索今年拿了第四啊，这是拿
0: 错身份牌了。呃，想着来去依赖佩雷兹的五秒的罚时，所以说他。这个时候把佩雷兹放了过去，只要他能保证勒克莱尔自己在佩雷兹的五秒之内就能保住自己的这个单场的名次，但是他把他放过去之后，他有两个点，一个点是需要想尝试把拉塞尔去。挡一下，挡一下拉塞尔的话，能够尝试把拉塞尔挤到佩雷兹的五秒之外。还有一个招是能够来尝试让身后拉塞尔身后，当时应该诺里斯对吧？让诺里斯去尝试去进攻拉塞尔，让他去掉一个潜在的名次。所以这是一个两重的。想法，我们不知道勒克莱尔当时有没有想的那么的精确，就是到底分儿是怎么样的，但是他至少是想到了，我们能够做这么样的一个操作，能够让拉塞尔至少掉一个位置，甚至两个位置，所以说是一个确实，就是一般来说这种这种小。贼招是三思，可能这一场里头，三思在努力，在尝试跑，因为这场速度确实不够快，所以说没心思来去<笑>对来去想着、这个。十三思，人家
1: 也说也不能全怪我自己啊，<笑>那是你们给我换了个白白胎
0: ，<笑>然后我就白白了。<笑>对，三思其实那个轮胎保护的挺好的，他是最后一圈来进的站，因为他不得不进。嗯，是的，就跟之前阿斯拜江站奥康一样，最后一圈来去尝试极限进站，但是也没有任何的办法了，嗯、等安全车也没有等下来，就是三思。这一场里头 吧， 战术确实不咋 地， 但是这个他自己的速度也确实一般。我觉得跟在这个一练里头 出， 哎， 是一练还是二练里 头？ 呃， 当时在 T 2不是这个由于赛道的颠簸滑出去那一个事 故， 造成他这个实际上的练习的时间其实也非常的 少， 有关系 吧？ 反正诸多不顺吧。总之就是梅奔和法拉利两支车队今年都看上去有不少这种自己的。车队的失误，战术上可能感觉梅奔更多一点点，然后车辆的性能也是稍微弱一些。比较可惜的，其实就是塞恩斯啊，一直是一直是排在一个第三、呃第四或者第五左右，跟阿隆索两个人挺接近的。而且看起来是看起来塞恩斯跟勒克莱尔做队友的第三年，似乎是要今年第二次积分上胜过勒克莱尔，但是到头来啊，二、呃、一年就是在阿布扎比，塞恩斯最后一场超过了勒克莱尔。这今年是反过来了，对。不过我们就还是那么说、呃。要说二一年的话，我觉得勒克莱尔的发挥还是要更优秀一些，但是更倒霉。那今年的话，大家觉得呢？就是塞恩斯、勒克莱尔这俩人今年的发挥，我我觉得到头来这俩人都有足够的高光，也都有不咋地的一段时间。啊，这个我们
1: 留着下周再聊吧、嗯啊嗯。然后我们也来好好回顾一下一整个赛季的比赛，再跟大家做一些更这个合理的分析。嗯，那总之呢，反正后面这帮小丑，对吧？争来争去，抢来抢去，跟咱们一号车手维斯塔潘。<笑>看起来呢，确实就是很好笑，呵呵很精彩，要为他们鼓鼓掌。嗯、那么我觉得这个一号车手必须得来聊一聊，这个能够助力一号车手的是什么呢？就是一号产品，那是什么一号产品呢？啊，我们要感谢美孚一号啊，从2017年开始就一直是红牛 F1 车队官方的润滑油合作伙伴，为车队提供高性能的
0: 超高润滑油
1: 产品和技术支持啊，那么这个美孚一号呢，也是一直作为红牛车队这个争冠路上的顶梁柱。那么作为赛场上的佼佼者，美孚一号和红牛 F1 车队携手打造了这台历史上最成功、最具压倒性的赛车。这个。这个这个罪是可以加的，因为这是事实，对，确实是这样的，对吧？
0: 有这个数据来说明啊，二十二场比赛里头胜利了二十一场，所以说就是最后的话百分之九十五点四的胜率，这、就是有史以来。最高的一个胜率打破了之前一九八八年由迈凯伦 M P 4 4所保持的记录
1: 。美孚一号不仅仅是红牛车队的润滑油的供应商，它更是性能的极致追求者。那其实除了美孚一号是他们的润滑油供应商之外呢，这个艾克森美孚啊也提供了红牛的包括燃油啊、齿轮油啊，就是各个燃油方面的技术。嗯、所以说，这其实也是在 F 1赛场上一个很大的竞争点，就是各个的燃油和润滑油的供应商。你可以看到每一只车。车队几乎都有一个很大的。这个燃油的供应商在背后的支持，这也是在科技跟体育上面的一个很大的竞争点。那么，如果你也希望你的爱车能够像红牛车队一样的赛车有这么出色的表现，那么你也可以来选择美孚一号润滑油。他们的产品呢，都是经过了最严苛的测试和实战的检验，在各种严苛的条件下，为你的车辆提供持久稳定的引擎动力和性能表现。那么，如果你说你自己的油加了美孚一号，这个却没有这个好的像 RB v 十。有一样快呢，那肯定是你的车的问题，对吧？或者是驾驶员的问
0: 题，对吧、嗯？可能距离为需要再找这个、嗯、再练练
1: 。对，因为你不是维萨潘
0: 。是的，对，我们就刚才其实也提到啊，就是润滑油提供厂商这些品牌和这些车队，它真的不只是像阿罗这样把贴个牌它是货真价实的、呃。哎，你怎么人家跟人走茶凉，刚走了，刚刚跟我们 s a y goodbye 就开始这个,这个这个这个挂起来亮了、啊。啊、确实确确确实是这样嘛，但是。哎，不知道，名。不是
1: 啊，但是阿罗提供了很强的这种设计上面的支持啊。你看阿罗的车跟所有的物料多好看啊，这也是一种实力的体现。卖车嘛，我觉得一半都是
0: 在卖外观啊。如果阿罗 F1 车队的这个性能能够跟他们的设计和海报和美学能那么能打的话，那阿罗早就世界冠军了。我们这边的话也真的是非常感谢美孚对于节目的支持。那我们要不要再多来聊两句关于维斯塔潘这边一些有意思的事情？就是维斯塔潘，呃，在周五啊，有人问他，哎，汉密尔顿好像好像想来你们红牛，哎，这是个怎么回事呢？
1: 哦哦哦<笑>，怎么回事？你这刚节目还没看
0: 呢、啊，我们来这听你自己来讲一下。对，这个是怎么回事呢？其实其实非常的无聊，但就是因为主要是阿布扎比站，然后这赛场上现在也没啥别的这种竞争，所以说这一个霍纳的一句一句话被大家就莫名其妙的给挖起来，就变成爆点了。呃，起因就是当时在周五的时候，呃，应该是《Daily Mail》去采访霍纳的时候，然后霍纳提了一句说啊，这个汉密尔顿啊，他们之前啊多次跟我们来去接触，而且在今年的早些时候啊，呃，向我们表达了想去询问有没有潜在席位的可能。然后汉密尔顿听到了这个消息之后，勃然大怒说，这并没有这样啊，这个我我问了我周边的所有人，这完全没有這一派胡言，一派胡言。我们根本没有这个找他问过这个席位的问 题， 没说过 啊， 反而是霍纳 哎， 之前想尝试约 我， 不知道要约我出来干点 啥， 但反正是他们 的， 然后到最后。呃，有传闻啊，说，哎，有可能是汉密尔顿的老爸啊，怎么怎么怎么样，来来去找红牛这边说，哎呦，反正就哎，非常复杂、哎，但是也是，就这个爹在家里做
1: ，狗从天上掉
0: ，啊<笑>，啊、我问的<笑>，就是鸡毛蒜皮的小事儿，就是这句话谁说的、嗯？然后大家在吵吵吵吵吵，这边说是你对方先说的，那边说哇是他们先说的，就其实到头来很无聊，但是这个的点在于观众们脑中的这个脑洞啊。是可以趁着这个来打开。如果汉密尔顿来到红牛和维斯塔潘做队友的话，首先这一年里头修车钱应该不少。这边的话，那还是奥康来修车，费更贵<笑>。<笑>不知道啊，但反正呃，最最好玩的，我觉得也最有意思的一个点是这个呃，马尔科针对这件事情的发言。那马尔科说啊，回答啊说，首先完全不可能啊，完全完全不可能汉密尔顿来。呃，三个三个点，一是我们现在的车手阵容，包括佩雷兹。我们都很满意，一定要说，包括佩雷兹。二是，哎呦，我这这这句话说的太伤人心了。别着急，还有（括号二）呃，这两个 Alpha 在一个队伍里头绝对行不同，就暗指佩雷兹不是 Alpha。三，哎，我们红牛付不起 F1 史上最贵的两位车手的薪资，所以。好像也都说得很有道理，不是？你要是想把他们两个不放在一个车
1: 队里的理由，我觉得找一万条都可以。但是咱们现在刺激点，不是要把它弄到一起？嗯嗯、那我们
0: 就来想一下，那我们要不要来反向分析
1: 一波？嗯，对，弄到一起、嗯、有什么可能性？我觉得哈，质疑汉密尔顿历史地位可能最强力的一个竞争对手，还真就是维斯塔潘，因为维斯塔潘是先是直接终结了他的八冠啊，其次呢，就是汉密尔顿，大家都说他的这个呃。大多数的冠军拿的就属于还是车好 嘛， 再加上其实罗斯伯格这边这个大家也不认为他是一个那种最顶级优秀的车手 啊， 比如说汉密尔 顿， 其实 呃， 包括跟维特尔的竞争 呢， 就属于没有就是对手送是 吗？ 刺刀见红。啊、嗯，因为就是每一个刺刀都插到了红色的法拉利身上<笑>，都见红了，都是法拉利的血。呃，反正呢，我觉得就是以一个非常吹毛求疵的粉丝车迷的角度来看的话，就是，哎呀，维斯塔潘，你汉密尔顿是没打过，而且也打不过。呃，所以我觉得，如果汉密尔顿能够在跟维斯塔潘一个队伍的情况下击败维斯塔潘，那么我觉得他历史第一人的地位就基本上是板上钉钉了。虽然我觉得机会不大。
0: 嗯，对，啊，对，就是。真的，大家很希望能够看到汉密尔顿能够来这么样去所谓的证明一下，但是，对吧？呃，这个也还有一个点啊，就是在这个周五的时候，在记者会的时候，有记者专门问了一下维斯塔潘，说你会希望或者你会介意汉密尔顿来和你做队友吗？维斯塔潘说无所谓，就是这帮人谁来都都都行。但是维斯塔潘也来了一句话，就是这他来的话能证明什么点吗？还有什么更多需要证明的吗？我们说这个汉密尔顿从数据上面是历史上。最成功的 F 一车手，而维斯塔潘现在的话也是如日中天，三连冠。但感觉总会有人再去质疑，不论是质疑汉密尔顿啊，你赢就是车好。然后现在你知道吧，都听见了有人说维斯塔潘赢就是车好的，对吧？这风水轮流转，那维斯塔潘也被看这个，这让我想到什么呢？就是在足球里面，梅西是怎么成为历史
1: 第一人的？他就在所有的荣誉都已经，呃，数据上面板上钉钉的情况下，他就因为最后拿了世界杯的冠军、嗯。嗯让他加冕了历史第一人，对吧？这个我觉得是大多数的这种历史第一的竞争者都需要迈过的一个坎儿。那我觉得，其实对于汉密尔顿来说，第一是八冠，第二，如果是想让这个八冠的含金量再强一点的话，他必须要在一个 equal a m 伊库莫辛尔的情况下战胜维斯塔潘，<笑>才能够让他真正成为超越舒马赫的历史第一人。所以我觉得，就是这是这你既然。毕竟你是想当 GOAT 嘛？那那难度肯定大呀。所以我觉得把他们两个放到一个队的话，我们现在已经进入了一个幻想的这个阶段了哈。但是我真的好期待，假如真的有的话。嗯，对，对于汉密尔顿的话，我估计应该是有这些好处的。但是对于维斯塔潘来说，其实，呃，我觉得击败了汉密尔顿也不一定能够让维斯塔潘
0: 成为历史第一人呢<笑>。对，但但其实就是看这个之后维斯塔潘还要再赢多少年吧。呃。哎，我是觉得维斯塔潘是有机会从
1: 数据上面加冕历史第一人的嗯。嗯 ，No joking， 就以他只要不对热赛车失去热情的话，嗯、他今年二十六岁，他就算黄金时期再保持个十年、嗯，还能再跑十四年，然后
0: 至少十四年，十四到四十岁，二十六十四四十啊？你是按阿隆索标准来算是吧,、啊吧啊？就是我觉得按照维斯塔潘的这个体格和这个训练，跑到阿隆索的。年纪应该问题不大，但我同时也是觉得这维斯塔潘是最有可能对赛车失，就至少对 F1 失去兴趣的人。哎，你看隔壁这个罗安佩拉不也是对吧？这么年轻，他不玩了。我觉得韦斯塔潘虽然不至于说是这两年，但是二八年之后。他到底还会不会有兴趣？我觉得真不一定。我
1: 那天还听到维斯塔潘二一年阿布扎比结束了之后还说什么 “Can we do this for another ten or fifteen years？” 这跟你自己说的，<笑>你要是敢跑，那那你就把这个语音放到那霍纳天天给你发这个，对吧？这条能别走嘛。对，你哦，你知道这事儿，我还想到一什么？吗、嗯？就霍纳跟我们说回霍纳跟汉密尔顿这个事儿。就是我那天还无意之间就是查了一下，就是英国的这个所有的呃这些勋章啊，然后封的授的这个爵位的这些分类，然后呢，我才意识到其实汉密尔顿的那个爵士那个 Sir， 哎，真的很牛逼啊！就是英国的这个爵位呢，啊，就是他的这个勋章呢，主要是分五类五个级别，那么下面的三个级别呢，一个叫 C B， 呃，一个叫 C B E， 一个叫 O B， e 一个叫 M B E 是最。他是也不是最普通吧，反正就是他一开始是零八年夺冠的时候就拿了一个 M B E， 是这个勋章的第一个级别，是叫 Member、嗯。然后 Member 往上面呢是一个叫 O B E， 叫这个 Officer， 这个跟军队里面的架构很像。那这个 O B E 呢，其实很多的人都有，像罗斯布朗啊，啊，包括像霍纳、啊，就是 O B E。还有谁是 O B E 呢？就是比如小贝也是 O B E，、嗯、啊，然后再往上呢是叫 C B E， 叫 Commander。然后再往上呢，你才能够被封为爵士。那么有了爵士的头衔了之后，你才能够叫自己 Sir。啊，在这个赛车历史上，只有四个人拿到过这个 Sir 的头衔、嗯。在汉密尔顿之前呢，分别有这
0: 个这个 Jack b r a h a m
1: 这是，而且他是个澳大利亚人，他还不是英国人、嗯，但是受到了一个爵位的封
0: 封，对吧 ？Sir Jackie Stewart。然后还有 Jackie Stewart，、
1: 啊、还有这个 s t e r l i n g Moss，、啊、<笑>最伟大的亚军啊、呃。所以说，汉密尔顿是他们三个之后第一个获得了爵位的车手。当然，也因为这个舒马赫是个德国人，对吧？
0: 对，而且就是他这打的最多的又英国车队，呃，对<笑>，嗯嗯、否则的话应该给他也，呃，哦，对、啊，潘子好像还和这个罗安佩拉在阿布扎比合影是吗？对，我们刚才怎么说到爵士，爵士，爵士来了？啊,啊，对，我们就说，所
1: 以说，就说那个，呃，霍纳呢，就是肯定大家只要是英国人都很羡慕那些能够叫 Sir 的人嘛、嗯。啊、呃，那因为自己只是个 o v e 人家已经是爵士了啊，那肯定心里是有点不爽的，所以搞点事情说一说，他也是可以理解啊。不过那个谁，呃，维斯塔潘也是受了这个荷兰王室的册封，但是他的意义没有那个英国王室那么大，毕竟这个大英帝国的影响力是要高
0: 一点的。所以这边的话，霍纳，我我其实觉得霍纳他一开始，因为他一开始也没具体说是谁，哎。咱们咱们来猜一下，就是完全没有任何实际依据的。你觉得这到底是谁先找着谁，或者到底有没有去去去聊？因为我感觉聊其实也很正常，就是车队们随便聊一聊。但就是因为是汉密尔顿的名字，所以说啊、嗯，我觉得是汉密尔顿的团队，或者因为汉密尔顿不是打打交道的
1: 人那么多、嗯，对吧？又是这个自己的团队、梅奔的团队、商业的团队、P R 的团队。对吧？这里面要是谁去问了一嘴，那被霍纳一听，那搞个大新闻的事情，我可太懂了、嗯，
0: 是吧？霍纳这专业，我们红牛就是搞营销
1: 的<笑>，对吧？我能拯救 F 一的不是法拉利就是红牛了。我看法拉利最近这两年不行，红牛就接上了这个责任。嗯，在汉密尔顿续约之前，先去问一下梅奔呃红牛，看一下红牛那边有没有意愿或者报价，然后用它来 leverage 这个梅奔这边的合同，我觉得也说得通。反正这个事儿吧，大家反正吵成这样了，那肯定是不欢而散了。那汉密尔顿去红牛，确实汉密尔顿是想去过红牛的。那个是在一四，呃，一二年，哎，一二年，对，一二年的时候，汉、嗯、密尔顿在呃迈凯伦过得很痛苦啊。当时就是要不然他也不会去梅奔嘛。当时他还去找过纽维，纽维自自己的自传里面是写过的。那对吧？当时其实汉密尔顿如果去了红牛的话，嗯
0: ，呃、那这个罗斯伯格估计就只那就是那
1: 就错了，嗯，嗯<笑>
0: 对，是不该去的。<笑>啊，所以呃，我记得还有一个就是所谓的传言啊，就是马尔克那边提，就是说汉密尔顿假如说想来的话，呃，一个条件就是 equal machinery， <笑>必须得跟维斯塔潘使用一模一模一样的，呃，就是所有东西得,得得是完全完全公平。但所以说到底、嗯，嗯、我觉得也不行啊、嗯
1: 。那哈那那汉维斯塔潘那车，你汉密尔顿也不一定开得上手啊、嗯。那你看同样的一个车。被佩雷斯开出了多大的
0: 差距？嗯、哎，但这个的话又有另外一个点，就是我想啊，之前是老老有人说汉密尔顿的队友不够强，但是汉密尔顿的队友出过有三个世界冠军，有阿隆索，有巴顿，还有这个罗斯伯格。虽然罗斯伯格这个是等于他
1: 们就是说，他们说这句话的意思就是博塔斯不够强啊
0: 。好，好，好吧，对，但就是这么以这个逻辑来去说的话，那维斯塔潘其实他的队友应该是。更弱的，因为对吧？你说什么 ？L 阿尔本啊，或者加斯利，都是一年第一年就上来的，那就是小小小菜鸟新人。然后佩雷兹的话，也是一直是被大家评判是一个中游车手。里卡多算是呃，维斯塔潘的队友里头备份和这个能拿出来的实力最强的，但他也只是里卡多，对吧？他不是一个现在或者未来，说的有点早，但是估计不会是一个未来的世界冠军。所以说。那我能想到的还再去攻击维斯塔潘的，说这个呃历史地位或者这种成绩的，也就是啊维斯塔潘你没有击败过更牛的队友，而汉密尔顿有这个07年就直接第一年干平阿隆索的这样的优秀的战绩。对，但我相信维斯塔潘不会。Yeah, 你要知道，想把
1: 黑子的嘴给封住的这个难度实在是太大了<笑>对对，对
0: ，不可能的，对。而且我也不觉得维斯塔潘会因为这睡不着觉、啊、他估计不会 care 这个东西<笑>。
1: 那维斯塔潘什么时候才能遇到下一个能够挑战自己的队友呢？那么我觉得从本场的表现来看的话，角田，嗯、诶
0: 是不是有这个希望呢？角田的话，这今年对吧？我们我们在周六的时候发那个图，就是啊。呃，别的都是队友头对头，我们看拉塞尔跟老汉十一比十一，完美的这个平衡，对吧？啊，这个 perfectly balanced。然后看角田这个是一个人，然后右边顶了三个，一个里卡多，一个劳森，还有一个德弗里斯，全都是挤在一个小抠抠的角落。然后角田说，全都是手下败将。确实，今年角田的发挥相当的优秀啊。我觉得明年不一定，但是你觉得小田会有一个什么样的未来？我感觉他就是很很。很扑朔迷离的一个情况存在。
1: 如果我们看维斯塔潘的成长轨迹来判断角田的话，一个有天赋的车手在围场的前几年非常的毛躁，容易撞车，有一定的天赋，但是还没有能够。呃，培养到比较高的高度，那么我觉得其实角田经过了前两年、啊，而且我觉得很好的一点就是，呃，就是加斯利之于角田就有点像里卡多之于维斯塔潘，就是这个队友呢比他大，比他经验丰富，然后呢人呢又不错啊，尤其是加斯利可能对于角田不仅是，甚至是竞争性都不是很强，就是给了他很大的提跟提高和帮助，帮他换。呃，帮他抚慰了一下暴躁的情绪、啊，<笑>对吧？你看这个，嗯呃、再加上今年角田也是加斯利走了之后，自己要当哥哥了、嗯，那么来了几个队友都不中用，这个车队还是要靠自己来扛。呃，那我觉得这个赛季里面，其实我们甚至经常能够听到角田在呃，不管是车队犯错还是自己犯错了之后，那个 T R 里面居然不骂脏字了，是有过这么几个几次的。但是大多数还是骂，但是没有听过不骂的情况，这个是我觉得非常令人震惊的事。而且呢，我觉得角田在围场里面呢，不管是社交啊，然后整个人物的形象啊，也越来越丰满。而且这个呃小孩呢，现在也不是小孩了吧，是小男人，也是很越来越有趣了。然后整个这个在围场里面混的也越来越开。然后他。前一阵不是老说自己最大的偶像是 Jason Stenson， 然后 Jason Stenson 还在阿布扎比赛前跟他见面了，给他来了个大大的 surprise， 然后角田也非常的激动，可能给他 Jason Stenson 给
0: 了他的鼓励，让他本场比赛的表现这么的超群，在偶像的注视之下，是吧？不过角田的问题在于，你刚才说他这个一开始的毛躁，对吧？潘子他也毛躁，但是问题是。区别在于，维斯塔潘他在一五年进来的时候速度就非常快，而且一六年对吧来到大牛第一年，我们就说虽然对吧一六年是他维斯塔潘进入到 F 一以来唯一的一年在排位决战中没有赢过队友的，但是离得也非常的接近，就是我们一眼就看到哇维斯这个这这这小子速度和潜力，这才十八岁多一点就能够有这么大的潜力啊！这个事儿吧，我觉得咱们也只是说这个路径类似，但是
1: 你非要拿它跟前代的历史第一人比，也是有点过于苛刻的。你是他，你是维斯塔潘他
0: 爸吗？怎么见人就要抽鞭子吗？嗯、对，但就是问题是，角田他在这个二一年进来之后啊，就第一年加上二二年的上半年吧，跟加斯利的差距实在是有一点大。我觉得也只是在二二年的下半年以及今年，在这个没有特别明确对比参照。对手的情况下，我们是看到了，哎，呃，感觉还不错。但是你想，二一年的话，全年角田的速度是被加斯利吊打的，然后只是是一个慢慢的速度在起来的过程。所以我觉得这个总体的趋势确实跟维萨文有点像、啊，也是一个非常暴躁老哥慢慢沉静下来了一点。但是总体的，我觉得还是还是要再看角田，我觉得特别。是一是啊，角田是一位特别难去评价的一位车手。嗯,
1: 嗯，我是觉得角田是有机会成为一个合格的豪门二号车手的实力的。也就是说，他跟对，这评价怎么一下子变成二号车手
0: ？刚才我们还说这个，对啊，就是豪门，嗯
1: ，豪就是豪门二号车手嘛，就是去给维斯塔潘，就是他只要拿出跟佩雷斯差不多的表现，其实我认为这个就是他的就是成长的上限了吧。嗯。那倒也是，对对，毕竟我们要知道，这个曾经日本的历史最优秀的车手的水平，也就是拿过领奖台第三名，啊，那么对于角田来说，如果能够，呃，达到历史水平，能够达到像佩雷斯啊、呃，或者说像还有谁是博塔斯、呃、嗯、巴黎切罗这种这的水平的话
0: ，其实已经很高了、嗯。对，有朋友说这个角田的性格不太适合当二号，但问题这个当二号还是当对吧？当二号的话，不是你的性格适不适合，是你的速度。如果你的速度。足够快，超得过去你。你跟性格也，对吧？你假如你单圈比队友慢点二的话，你你你你性格再暴躁，你有啥用？那不就是无能狂怒吗？嗯、对吧、啊？所以说，就大家我觉得经常会有这种讨论说，说啊，这个谁谁谁被车队当二号，就是永远是慢的那个当二号，没有说让快的那个当二号的，对吧、啊？所以说，你像这个多次在。年轻人新秀来车队里头，结果易主，把这个原本的车队里头做的稳稳的、呃，老大哥给挤走的情况，我们 F1 史上见到过太多次了，对吧 ？F1 就是靠实力和拿速度说话的，就没有说，当然除除非你是斯托尔，斯特罗尔这种。这种哎、呀行了，人家斯托罗尔已经很厉害了、
1: 啊，这个水平拿得出来。嗯、对，我们看到他这个赛季跟阿隆索的对比之下，确实是觉得。哎呀，好像跟头哥还是差点意思。但是就像我们刚才讲的，你不能老拿角、嗯、田跟维斯塔潘比、嗯，是吧？跟头哥差点意思人。那你想，你看斯洛尔之前跟维特尔两年头对头下来，把人
0: 给赢了呢。对、嗯，就是说能够跟头哥差这么点意思的人，其实。其实都不都不容易。你说莱克宁这不也跟头哥差的差不多这么多吗？我们难道能说兹托尔少爷能跟等效来跟莱克宁比吗、嗯？对吧？所以说，哎呀，现在一想这个一四年的法拉利，真的是一四年这整个赛季还
1: 确实是想想蛮有意思哈、嗯，也是头哥的 G P Two 之旅的一个前兆
0: 啊<笑>。对，那今年的话确实就不是特别确定。哎、那说到了 G P Two 啊，我们就可以来说如今的 G P Two 啊 ，G P G P Two。<笑> GP2, 那 F 2的话。波切尔是。算是有惊无险啊，在他的第三年里拿到了 F 二的冠军，确实还惊惊挺大的<笑>。他排位赛跑了个第十四，我的妈呀<笑>！对，当然那时候本来本来维斯蒂应该都完全没戏了，但是结果哎硬要做局，硬要让大家这个悬念留到最后一场比赛。这有人老在刷这个和刘亦菲合影，不，刘亦菲，刘亦菲这周末阿布扎比旅游局的大
1: 使嘛，邀请他去观赛了，然后他也发了 Instagram 呀、啊，啊、发了微博。我,我,我,我知道，就是我看有啊、嗯，就是喜欢刘亦菲。对对吧？那个喜欢刘亦菲的人还是挺多，我也喜欢刘亦菲、嗯，我也想跟她合影、嗯，我非常理解你的心情，嗯、就是别被封号就行啊！不是哦，<笑>我还买了那杏仁露呢、嗯。哎，我以为你……嗯，好的，这个那我们就先不提刘亦菲了、嗯，我们可以一会儿如果想聊再聊。对、嗯，我们先说 F 2哈、啊，这个<笑>那波许尔夺冠了之后呢，他是要呃，终于。<笑>毕业了，啊，博西尔也是三年的 F 二之旅，但是其实他今年拿了 F 二冠军了之后，也才刚二十岁，呃，作为一个年轻车手来说，他未来的机会还是很看好的，对对吧、嗯？毕竟年龄是年轻车手最大
0: 的优势，而不是成绩<笑>。我就是说到这个，就是年龄这块啊。之前有人就是，呃，因为 F 二拿不拿冠军和进入 F 一里头虽然有一定的相关性，但不是特别的一定。但之前有人发现了一个历史非常有意思的规律，就是从呃 GP Two 以来，就近些年的 GP Two 以来，所有第一年跑 GP Two 或者 F 二级别比赛的，在新人中发挥最好的那一位车手，最后都进 F 一了。然后就是大家看过去的。这一系列的车手全都是、啊。等一下，你再说一下是什么？你看，比如说2019年，周冠宇是这个最发挥最优秀的新人，然后周冠宇进 F1 了，对吧？然后就、哦、就就,、就是、這樣就是拿了
1: 安东尼奥·胡贝尔奖的、嗯
0: ，对，就是我们假如把安、就是嗯就是、如把安东尼奥·胡贝尔奖往往前倒着延续，对，因为2019年之前不是没有胡贝尔奖嘛，但就是等效拿了胡贝尔奖的、哦。F 二车手基本上全部进入到 F 1了，这是一个挺有意思的一个点，所以说这也是反向说明了，就是重要的不是说你像德弗里斯或者像这个周连 Palmer 跑三年跑四年，周冠宇之前
1: 那个表现最优秀的新秀都是冠军啊， ，18 年拉塞尔， 1 7年、嗯、哎。是勒克莱尔、嗯、对,对吧？对啊， 1 7年勒克莱尔那都是是啊，但是这是不是两个就
0: 是有很强的耦合耦呃拟合呢？过度拟合的过拟合，但就是我们就强行找规律嘛。但我觉得这个其实是说得通的，因为就是低组别的话，看的是你能多快的去适应，而不是你就是花了好久，像我们刚才说德弗里斯或者帕尔默这样跑三年跑四年。然后总算拿了一个冠军，所以你的意思是这个波谢尔是几率大还是几率小？我觉得几率还是有的，因为波谢尔的话，他第一年这么年轻的情况下就能够拿出来很好的成绩，只不过是过两年才拿到最后的冠军，可能是稍微把他的这个含金量稍微稀释了一点，但依然是非常优秀的一个低组别的成绩的简历的，所以说。就看他，他是明年 Super Formula 对吧、嗯
1: ？应该是当 reserve driver 吧。他没有公布之后的去向，但是我觉得拿了 f r 的冠军再去跑 Super Formula 的话，你说万一没有夺冠，还挺尴尬的。所以你不如老老实实的当你的储备车手、嗯。对
0: ，就有有点像皮亚斯特里嘛。我们说皮亚斯特里这个金子永远会被挖出来。你看这个皮亚斯特里，这迈凯伦是。抢着要签啊！而且确实，我们今年看到确实签对了
1: 。那说起这个 Super Formula 呢，这个比赛最近这两年的势头确实是出现的这个曝光量很高哈。那么这里就可以讲到，就是说明年的这个 F 二啊，我觉得是一个非常非常非常有看点的一年。那为什么呢？啊，首先是本身今年的有一些表现还是非常不错的车手，明年也会继续的在围场里面，比如说这个 Bairman 也是零六年的一个这个。这一代的天才车手之一，本赛季是第一年跑 F 2啊、呃，成绩呢就还可以，第五，对吧？好像是第五，呃，然后呢也是拿了分站冠军、呃，再加上呢，明年我们刚才说到的这个 Super Formula 啊、呃，那么今年有一个车手叫 Ritoma Miyata 啊、呃，叫做宫田立鹏啊、呃，这个日本小哥呢虽然年纪不小了，是99年的，但是啊、呃，他在2023年拿到了 Super Formula 跟 Super GT 的双料冠军。而他啊，宣布明年将会直接去跑 F 二，那我估计是为什么呢？是因为啊，今年同样在跑这个 Super Formula 的劳森啊，这不还都输给这个米亚塔这个同学了，居然也在 F 一跑的这么好，可能让米亚塔一下这信心爆棚啊，所以说我觉得他他可能也觉得自己去挑战一下 F 二，也能够杀出一条进 F 一的血路、嗯，那么，我觉得这是一个属于非常的野路子出来的选手啊，呃，那同样还有一个不算是传统的路径的小野路子的车手，就是这个我们非常。期待的 A.K.A. 呃、嗯 uh, ，Andrea Kimi 和 Tonyoli 也是宣布要跳级，直接进入 F
0: 2这个的话就有点类似于维斯塔潘，但就是区别在于维斯塔潘是这个区域性 F 3直接跳进了 F 1啊，然后这边的话，这呃 A.K.A. 是等于跳了这个 F 3、嗯、就是正式的 F.I.A. 国际 F 3呃，直接从区域性的。比赛跳到了国际的 F 二比赛里头，所以也是一个挺大的跳级。他现在要
1: 满十八岁了，他才十七，这种已
0: 经没有机会就是跳 F 一了。所以啊，你刚才说到这个从 Super Formula 转过来，我觉得也是一个一个点吧。就是劳森去开 Super Formula 的一个劣势在于他呃，相一是针对于这些日本的赛道然后包括这些赛车，他的熟悉程度是、呃、相较这些主场作战的车手来说是占劣势的。所以这边的话，呃，这边。宫田立鹏，对吧？宫田立鹏要来去跑 F 二的话，来到这个欧洲的，算是对于欧洲车手们的主场来说，可能会挑战比较的大。当然，如果他能够拿到还可以的成绩的话，我觉得应该会去激励新的一批，比如说日本的车手来去说，哎，我们。看到了之前有有车手能够这样从 S F 就是 Super Formula 往这个 F I A 的开放轮系列赛事了去跳、yeah, ，应该会吸引一大波人。因为这个 Super Formula 确实是一个非常快的赛车、嗯、啊，它其实比 F 二还要快
1: 。呃，但是呢，明年 F 二也要换新车了，它长得跟现款的 F 一更像啊。不知道明年的这个 S F 2 3 <笑>对我们刚才说之前讲过这个，它这个名字今年这个赛车的名字叫 Super Formula 23， 所以简称叫 S F 2 3跟法拉利一个名呃，总之呢，这个 Super Formula 跟 Super GT 呢，虽然感觉上像是一个低级组别赛事，但是实际上在日本呢，它就是一个呃，能够自己活得很好。然后呢，在国内呢，相当于呃，虽然是一个地区性的比赛，但是它并不是作为 feeder series 存在的、嗯，而是说它有一个自己非常良好的生态。不管是从赞助商啊，然后这个车队的经营啊，我们看到了很多的这种日本车手就跑这两个比赛跑一辈子。呃，也都是可以的，所以我觉得在这样的环境里面历练出来的车手水平，可能比这些，啊，单纯只有青少年参加的青年赛事，可能水平确实还要再高一点。但就是这
0: 边的话，也也有人提到啊，就是 Super Formula 的话，它的局限性在于它更多的还是区域性赛事，呃，尽管是有这些职业的成年的车手，但它。更多的还是局限于在日本的这个本地啊，所以说其实就说到另外一个自己跑得很好的，也就是印地赛车，呃，但是目前我们来看也没有什么从印第 d 或者印 n 卡，对吧，来跑到欧洲这边。我们说虽然欧洲这个整体的。赛事还是感觉要建起来围栏，不想让美洲那帮对吧？美国这帮红脖子们来。没有啊，我
1: 觉得很想啊，但是你没没没有没有能行的人呢、啊，<笑>这不是？这周那个 a w a r d 又被迈凯伦拉来跑 FP1 了吗？啊嗯
0: 对 Paddle World， 然后包括其实最接近的就是去年里头这个呃赫塔，对对对 ，Cotton 赫塔，科顿赫塔嘛，其实当时是小牛非常希望来去尝试签的，嗯、但最后就是因为这个 FIA 没有能够开这个超级驾照的绿幸亏没签
1: 赫塔，这不光没进得了 F 1这连那个。自己在印第卡 y 现在跑的也是一年不如一年、嗯，这这个这个赛季拿第十，我的天，这已经跟他的当年那个天才少年的身份越离越远了。对
0: 他当时最亮眼的其实就是二零年那一年，然后但往后面真顿是就是一年成绩不如一年，所以说到头来现在可能。看起来还不如，比如说 Alex Pello 或者 Patel w o r d 两位，对吧？同样是年轻、嗯，但是 Pello 已经是两次印第卡呃印地赛车的这个年度冠军了。所以我其实是觉得 Super Formula 跟 Super GT 这个模式呢，其实我是很羡慕的。我觉得如果每
1: 一个区域都能把自己的，呃，当然现在可能只是一个。呃，区域级别的 F 3是最高级别的赛事，但是如果能够有更多像 Super GT 或者 Super Formula 这样级别的、啊、方程式，可以既作为往 F 1进军的一个呃这个这个这个低级别的赛事，但是它也可以作为一个本国的最高级别的呃体育赛事，然后自身能够有一个很好的商业运营环境的话，我觉得这会是一个更健康的体育跟赛车。呃， 方面的运营的模 式， 比如说你要在中国也有一 个， 比如说 Super Formula 级别的比 赛， 那么我们其实以这么高的人口基数的 话， 呃， 养活一个这种级别的赛事完全是有可能 的， 嗯， 是 吧？ 所以我还是蛮期待可以这种模式更加向日本来学习。
0: 好， 那我们也是可以好好的去期待一下 啊， 这个不仅是 Super Formula， 还是明年的 F2。包括明年的 F 1哦，对，是有很多，还有明年的这个
1: F 2里面，还有这个我们刚才讲的都是野路子来的 ，Kimi、嗯嗯、Kimme, Tony Oli、啊、o l i 啊，还有这个米亚塔，还有这个正正常的，还有这个明今年的 F 3的冠军啊，叫 Gabriel Bor 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 b o l e t t o 啊，呃，这、就是一个 Bor t o l、嗯、e t t o 是个，我估计是一个意大利裔的巴西人、嗯。<笑>呃，对，他是一个巴西车手，今年 F 三的冠军，呃，也是今年在 F 三的比赛里面是大杀四方啊，领先了这个第二名得有四十多分儿，呃，所以这个巴西人年轻人也是可以值得好好关注一下的，看看明年在 F 二里面能跑出什么样级别的成绩。对吧？这毕竟是 F 3的冠军，再加上这个 b a r m a n 那么我觉得明年至少有四个我很期待的车手都会汇聚 F 2所以明年这将会是这种一个很罕见的，就是各路的神仙<笑>都来这里 PK 的一个赛事。嗯，不像以前的这些年轻车手，大家从小就一起跑、一起玩，关系太
0: 好，没有火药味儿。不过当然的话，就是 F 3拿冠军的话。就像这个豪格一样，大家本来都说啊，豪格这个哇，那要进 F 二大杀四方，结果哎，怎么怎么怎么怎么就变成这样了？然后现在连红牛清绩，但是豪格其实是个例外。嗯、大多数的 F 3的冠军，像 s c h w a r z e n e 呢，嗯、在 F 2的成绩也都,都还可以。对，这豪格这确实是一个，嗯、就是让我们看到了这个 F 3冠军进 F 2的下限可能是多少吧，比较可比较可惜。这个豪格这运气不咋地，但是确实,实豪格明年也接着跑、嗯，就看看吧。嗯第三年、嗯，豪格啊、哦，有朋友问、嗯、豪格今年排第几？豪格的话排在第八，第八、嗯、比较一般，
1: 哎哎，但是有进步。那个<笑>去年第十嘛、嗯对，就进步了两位。还有那个 Victor Martins， 去年的 F 三的冠军，今年也还行，但是一开始的时候跑的还不错，后来就拉拉拉下去了。今年最后年终排了个第五、嗯，这个车手吧，反正我看了他几场比赛。就是我只要看的比赛，他都撞车了。你说是我的问题还是他的问题？你们俩一块儿确实比较毛躁，相当毛躁。啊
0: ，对<笑>，可能我们都有问题吧、嗯。啊，所以说，这其实，呃，我觉得维斯蒂也是明年这个争冠的。对吧？维斯蒂还跑，对吧、哎？维斯蒂的问题是，
1: 我不确定他还跑不跑。你觉得他跑吗？我觉得他没必要跑了。其实
0: 、哎、说的也是，因为明年好像各路神仙都来，如果没能在第二这个再跑一年赢的话，容易让就是显得含金量不够高。这是我觉得 F2 里头很大的一个问题，也不叫问题吧，就是一个特点，就是在于很多情况下你跑几年还要不要再跑，都是一个对自己简历上面的展现的考量。像比如波西尔。这边就是其实是纠结了很 久， 然后说 哦， 我们再再跑一年 吧， 然后尝试争个 冠， 然后确实拿了个 冠， 但就是你需要衡量 说， 我们是这个跑一年或者跑两年拿一个第二、第三好 呢， 还是说跑三年去拿一个冠军好 呢？ 就是肯定 是， 如果你能一年拿冠 军， 像什么皮亚斯特里或者这个呃拉塞尔、勒克莱尔这样 的， 肯定是最强 的， 但是不是所有人都能有这样的实力。
1: 对，其实这个，哎呀，怎么说呢？呃，这几年拿了这个年度第二的车手呢，呃，目前看起来运气都不太好，到现在为止。你看那个 s c h w a t z m a n 呐、啊，艾洛特呀，包括这个维斯蒂呀、啊，都没能进哎。哦，这个劳森算是进了，但是其实也还没进
0: ，没有没有。所以看来第二是个有
1: 毒的位置。好，那行，我们今天差不多准备的话题就这些呃，我们接下来可以进入这个 SC 的时间了。好的，那我们这边切到哎，哎呦，熊人今年第几啊？熊人怎么像在骂人一样呢？这个熊人，熊人今年呃第六。啊，他第一年上来跑的比较经验还是缺乏一点吧。啊，但是他年纪确实是小，他跟 Kimmy Tony o l l 一样，都是跟他跟 AKA 一样都是零六年的，所以说这个年龄优势还是很大的。但是确实现在的问题是，这些年轻人呢看着都不错、啊，但是问题是围场的这帮老大爷们跑的也都很好。你说现在的我们美，其实今年最多讨论的就是这个问题。其实你把谁？给踢了，换个新人，你都觉得可能有点不值当。包括连萨金克，对吧？在赛季末都能拿出堪比阿尔本的表现，所以我觉得席位太少，现在确实是一个捉襟见肘的问题。除非你有像呃奥斯卡皮斯特里这种级别的天赋，你是可以啊、呃、让车队比较放心的做做出这种替换经验有经验的老车手的决定的。对，要不然的话，确实是挺难
0: 的。嗯然后其实也是说这个，说到萨金特，其实现在的话还看是没有来去说确认，呃，明年到底会不会来这里留着？你觉得会留吗？我觉得大概率会留。对，但是是很奇怪，你说都到现在了，然后所有潜在的可以替他的人也都都明年不跑了，但为什么这个 James Fox 还没有说这个下下定论？我
1: 其实能替他的最大概率的是维斯蒂，嗯，所以这个可能是。我觉得维斯蒂如果最后一场翻盘成功了，那么我觉得他的几率还挺大的。但是
0: 就差一，呃，没有翻盘，嗯
1: ，对，就感觉差点意思。这个换人就会有一点没有那么呃有依据哦。听说明年尼萨尼终
0: 于不跑了，真不容易，这老哥跑多少年？尼萨
1: 尼终于结束了自己的 F 2的征程。我以为他会跑到 F 2都消失了，他还在这个比赛呢。反正低级别方程式没几年换个名字，对吧？还有给劳森争取，对劳森现在看起来也是一个不错的选择。但是你说劳森会比萨丁特强多少呢？也不好说。呃，所以现在这个换人呢，就属于一个，而且劳森会跟红牛那边的合同应该还是会有一定的保持。嗯，
0: 这肯定肯定,肯定是、嗯。如果你把劳
1: 森嗯用过来的话，肯定是一个租租借。但是你一个年轻车手却不能。呃，保证成为一个潜在的舰队基石的话，还挺可惜的。尼萨尼跑了几年了？尼萨尼，你不能光看他跑 F 2的这个时间啊，因为他这个只跑了呃五年的 F 2啊，只，那是因为在之前还没有 F 二的<笑>。他在跑 F 2之前还跑了三年的雷诺 3.5 那个就比 F 2现在的 F 2的发动机还猛的系列赛跑了三年。当年那可是个 V 8呀，呃，当时是雷诺 3.5 嘛、嗯，所以他总共跑 F 二级别的赛事
0: ，现在已经跑了8年了。好，我们这边来回一下 Super Chat 啊，来，首先的话，这个是感谢唯爱，嗯、呃，说哦五十块钱的 Super Chat， 胖哥俩如何评价疲软的勒克莱尔这两站的表现？从年初到年中都说表现不如三思的勒克莱尔，这一年的表现怎么样？我觉得我们就是全年的话，可以来放到下一周来说。但总体来说，这两站也不算疲软吧。就是你想，这都是连续多少场？连续七场排位中胜过三次了，这绝对不能说是。表现不如塞恩斯，但确实这俩人就是一会儿这人强点，一会儿那人强点，跟拉塞尔老汉我觉得一个样子
1: 。嗯，我觉得今年从上去年的下半年到今年的上半年，对于勒克莱尔来说是一个挺重要的契机。呃，就是你会经历一些生活当中的不幸吧？啊，所以就是可能车不好，可能是你状态不好，反正就是把这些糟粕都经历了一遍，我觉得会让勒克莱尔变成一个更强大的自己。呃，所以我觉得可以看到，这个下半赛季呢，不管是就是对于自己的比赛的策略，然后对于比赛的这个驾驶的风格各方面，都有一个更成熟的蜕变。所以我是比较期待在今年的这样的情况之下，明年勒克莱尔能够拿出更优秀的表现的对 ，yeah， 我觉得是值得这一年的表现对于勒克莱尔
0: 是呃有帮助的，有很大的帮助的。但我觉得我现在对于勒克莱尔还有就抱有怀疑的一个点，就是在于在一个争冠的。心态中他能不能够稳住？因为22年的上半年我们是看到了，对吧？ 2 2年的上半年 ，F 1杠75跟这个 RB 1 8是势均力敌，至少上半年。但是勒克莱尔拿出来的发挥，我觉得绝对不能称作一个合格的争冠的发挥，而且更别提你的对手是维斯塔潘加红牛这样的一个怪物级别的组合。所以今年这样的这种车，反正争不了冠。勒克莱尔已经跑过好多年了，你看当时一九年或者二零年这种车辆性能更烂，我觉得勒克莱尔的心态绝对能够支撑得了，绝对能够，对吧？是这种咱极限哥能能够各种极限，在不太可能拿到杆位的情况下，咔咔咔给你整仨杆位出来。但是，假如法拉利能够拿出来一个争冠的车，它能够稳得下去吗？我
1: 觉得你把现在的勒克莱尔放进、嗯。去年的那辆车里面，它的表现肯定要比去年要强、嗯。这个是我认为经过
0: 生活的历练了之后所获得的 reward、嗯。但你这个就就就跟说啊，我们把今年的这个 iPhone 来跟去年的 iPhone 对比它比去年要强。This is the best ever iPhone we've ever made。对，它肯定的。假如是一年不如一年的话，那不是就出问题了吗？它肯定是今年要比去年强。但是我觉得拭目以待吧。我们现在也只是纯猜。那我觉得、嗯、啊，我确实在也在想、嗯
1: ，那有什么明显就是今年不如去年？我觉得马格鲁森今年就不如去年。
0: 嗯，但是这个对比的对象不一样，我觉得这维特尔二零年特别，我觉得博塔斯今年也不如去年、嗯
1: 。嗯、这个的，嗯，这怎，我觉得这相当明显<笑>
0: 。博塔斯这个问题就在了，那那那那那，咱们不能说是小周进步了吗？对吧？也许是小周进步了，博塔斯保持了，
1: 不是，就小周呢，就是应该也是进步了，啊、但是他应该没有博塔斯退步的幅度这么大、哦。博塔斯那个。你就从积分上面，我其两年差了差了，去年是45分、嗯，今年是但是很
0: 大的关系是阿罗的车辆，因为阿罗的车辆性能在去年的至少前六场里头，车辆性能是前四、啊、前五左右、啊，啊这个、没有办法，对吧？
1: 从数据分析上面精准拿捏，嗯、但是我认为博塔斯退步了这个事儿，我还是比较有，
0: 我是比较觉得这个事儿是靠谱的。好吧，我我我我我持反对意见，嗯、我觉得博塔斯这个或者小周的话，你没法就是你没法抛开车辆的因素，你车就就就就这样，对吧？那你你车手你你是神仙，你想像新加坡站的话，你你是神仙，你神如维斯塔潘你也进不了 Q2， 所以就这个 f E 的车辆的关系还是还是太大。今年的话，你说各位怎么觉得？嗯、我们来观众评评价一下，这个你们觉得博塔斯今年有没有退步？嗯、对我觉得肯定是这种竞争上的心态上面看起来没有像去年那么。对吧？还是去年还是二一年刚刚这个帮助梅奔拿了八次世界冠军，呃，这个退下来的心态还有点余热。但今年我感觉更多的是他更在乎骑自行车和拍卖这个自己的画儿。哼，呃，佩雷斯去
1: 年的、今年的分比去年的低吗？是吗
0: ？我们可以看一看啊。哦，你说到那个就是第二年比第呃上一年明显退步。维特尔二零年，维特尔二零年就是和勒克莱尔之间的相对比、oh。Yeah 对吧？这这就是佩
1: 雷斯今年比去年的分要少，这就退步太明显。你今年开的这车比去年
0: 的分还少，年 285, 去年 30， 呃，去年三零五，三零五，对对
1: 、嗯，这就没啥好说的了
0: 。所以说，就是退步的车手还是有的。是是的<笑>佩雷斯、嗯，我觉得佩雷斯最大的这个退步的点来于他这个心态的问题。我当时记得是霍纳还是谁，就提到过，今年对于佩雷斯来说转折点就是在于这个迈阿密，在你。同样的轮胎，在你队友在你十位靠后，你干位起跑，结果这个二十多圈，同样的轮胎愣是把你给超了，这种这种耻辱的压倒性优势，我觉得我觉得是让佩雷斯今年一个特别关键的转折点。迈阿密站之后，我们看着一连串那种推到就很莫名其妙的失误，什么摩纳哥第一圈上墙，然后这个匈牙利出去一练的时候就把车给撞了，这种奇奇怪怪的情况就非常的多了。
1: 好、嗯，我们可以回答下一个问题了。个这个五十块钱的问题还是很、嗯
0: 、很值的啊、嗯！我们来感谢 www.tratfogjkl 说没呃，奔驰这个赛季感觉稳定在了第三，前期不如马丁，中期差点迈凯伦，后期差点法拉利。这看起来能挑战红牛，明年不是奔驰？两位觉得呢？我觉得也是，嗯、奔驰今年这发挥吧，<笑>我想到看到那
1: 个汉密尔顿。非常快乐的拍了张这个 W 十四的照片，然后微笑了一下<笑>
0: 。<笑>再见，再也不见<笑>终于跟你 say goodbye 了<笑>。这个今年，今年确实差点意思。奔驰这个进站，进站速度不快，战术、战术感觉不够在线。然后，这应该是汉密尔顿职业生涯开过最烂的车了。0 9年的那辆迈凯伦，嗯，夺冠了呀。对，这这也就夺得那冠呢，我觉得可以可以可以比肩，可以说是最最烂的之一了啊，对吧？因为确实是除了零九年之外的这个没有比这再烂，就连 W 1 3我觉得竞争力其实有些时候都比都比今年这车强、嗯。对呀，去年差点夺冠了呀、嗯。对，去年至少有荷兰站。今年的要不是去年荷兰站了，还差点夺冠。然后呃，但你说今年墨西哥，哎，去年墨西哥站其实也稍微怎么说呢，就是有那么点竞争的。希望吧，但到头来其实好像、嗯、他之前开过最烂的车，应该是一三年的那辆梅奔。一三年的那辆梅奔的速度快，但是吃胎吃的特别狠。然后之后的话，他们解决了这个问题之对吧？带引号秘密测试，呃，解决了这个问题之后，呃，对，因因为因为老汉其实一三年到梅奔之后也是能够有这个有争冠单战分战争冠的实力了。还有朋友说一直听播客，村长长得和我想象的一样。这
1: 是夸人还是骂人呢？你觉得是、啊？
0: <笑>就是人如其声，我太敏感了、嗯。人
1: 家只是说了一句话而已，我怎么就老觉得<笑>？对、嗯，
0: 对，有朋友说一三年梅奔是大号的哈斯，对，差不多。对，如果哈斯把这个水平能够平移往上走的话，确实是。啊、嗯，我们这边贾杰啊，这字念啥呀？一个金字旁，一个贾杰。假我没文化啊，这、就是这不<笑>对。对对对，这这这位朋友啊，贾杰这位朋友说，村长休赛期要不要考虑做一个保时捷家族的视频？从费，你不是做过了吗？哦，你说这个啊、哦，从这个。<笑>呃，费利南德开始的勾心斗角的家族史啊，你做的是九幺幺的，对我做的是九幺幺，涉及了那么一点，
1: 但是，哎呀，我觉得做内容吧，你需要一个契机，嗯，需要一个赶巧了的一个机会、嗯，要不然的话，确实平时找一个自己有感兴趣，然后观众也会感兴趣的话题，还挺不容易的，
0: 嗯,嗯，对的，所以说
1: 这个休赛期准备还是
0: 憋一憋，做一些精品内容、嗯。需要一个商单，就看保时捷这个乐不乐意了<笑>。不是，保时捷会投一个讲他们家族内
1: 斗史的商单吗？观众朋友们<笑>、嗯，那就你们这样还是这个好好就应该，<笑>你知道应该投什么
0: ？就应该就是说，这个保时捷差一点能够控制整个大众集团，然后就就此打住啊！就之后这个反被大众控制了这一段就不要讲<笑>就行。嗯。好，我们这边来下一个问题啊！感谢 www.zhaojkl 说，村长和妖姬是全职 UP 吗？不是的话，为啥这么有空呢？也不算全职做 UP 主吧，但是对，现在是全职赛车的工，就
1: 是呃，工作都是围绕这些东西展开。UP 主肯定是其中比较重要的
0: 一部分、嗯。但但但今年的话，我觉得这个就已经不能算是全职 UP 主了。就全职 UP 主咋更新这么少呢？今天我们俩更的都巨少、哎。<笑>我跟你说。啊，
1: 好多更新特别慢的，全,全是啊，全是全职啊，就是因为全职
0: 了，发现写不出来了。哎，对对对，我觉得特别有这个感受，就是全身投到这，发现哎呀，这懒不想做，那个就觉得好像没啥意思，就是对吧？有两个原因
1: ，第一个是对于这个需求量也高，第二个是对自己的要求也高了，因为你永远是希望自己的作品不断的往上走，但是人他总有一个 limitation， 你要是嗯学会如何跟自己的。限制和解、嗯，你要不然就和解，要不然你就不断的 push 自己往上。那你说还要就是还有哪儿可以去呢
0: ？我觉得这也是一个困局疑惑。我们来说下一个 S A 啊，这边感谢 Z G M F 杠0001、呃。说感觉法拉利能第二的最好机会是潘子进站后被塞恩斯给顶退赛。呃，等会儿潘子，嗯、这跟潘子有啥关系？
1: 潘子进站后，哦，是当时哈密尔这个维斯塔潘不是在赛道上面超越了没有进站的塞恩斯嘛？所以他的意思，最好的机会就是塞恩斯当时不让维斯塔潘超过去，把他给顶掉。哦，这样的话，勒克莱尔拿25分是吧？呃，对吧？勒克莱尔拿25分、呃，这
0: 样。<笑>对，呃，哎，
1: 这个把他撞出去战术已经有多少年没有在？至少，如果我
0: 们算上这个撞墙的话，倒是。嗯， 就是或者说多少年没有这种特别明 显， 让我们一眼就觉得是故意 的， 对 吧？
1: 我记得比较经典的还是比如说零八年的新加 坡， 那个是属于就是我的意思就是这种队友主动帮助去做一些那什么的事 情， 不太道德的事情。呃、uh, ，有这个，还有当年其实九七年的时候跟维伦纽夫争冠，当时法拉利的二号车手是谁来着？好像还不是法拉利的车手，就是法拉利反正有关系的车手，在赛道上面对维伦纽夫那也是下手挺狠的。反正当年在信息不是很发达的时代，不是有全球几亿只眼睛盯着你的时候，很多的这种 sneaky business
0: 还是很多的。嗯，然后包括呃，其实今年比利时站其实这个少爷不是创了，然后结果阿隆索。对吧？算是等效受益了一下，但我们觉得应该应该不是，这至少是很符合少爷的这个一贯的传统，因为那个周末他们两个人都在踢球，这个出去过啊。我们这边呃，感谢“杰呼里”这段是念“呼”吧？今天怎么这么多这个不会念的字啊？没文化，没文化了。这个朋友说，怎么评价勒克莱尔最后的策略？小姐姐吗？嗯 呃， 怎么评价勒克莱尔最后的策 略？ 算不算是故意放 水， 违背体育竞技精 神？ 只是交流一 下， 勿喷。呃， 我觉得这是一个挺值得讨论的问题 啊， 就是在这种体育竞技当 中， 什么才叫做放水 呢？ 就是如果他没 有， 就是有规定说是一定要全力 跑， 还是对 吧？ 因为跑他没有这样的一个规定。我觉得这个问题提的
1: 蛮有意思 的， 就是其实 呃， 比如说在足球比赛。里面这个联赛每次打到最后几轮，然后你会发现那个积分榜啊，嗯、那些保级啊、争冠的时候，那种踢点默契球，一般会认为是很不道德的行为。嗯、呃，但是我觉得这里不一样，为什么呢？是。就是勒克莱尔他放水，并不是帮助别人，而是帮助自己的车队。这个其实是赛车比赛的特性，跟别的体育不太一样的一点，就是你在场上面有的时候做出来这种放水的动作，但其实还是在一个队伍之内的范畴。比如说，我觉得对于勒克莱尔的策略，应该没有不太有这种呃，他是不是违
0: 反体育精神的这种讨论。所以我觉得区别点是在这儿、嗯。对，就是。我觉得，如果他没有来去用尽所有的招数和能做的事情来去尝试保住车队的积分的话，我觉得那是不是那才叫做放水？这其实还有一个就是有点像的，也是在阿布扎比，二零一六年，对吧？好多人去，这那次是有人喷的。老汉故意开这么慢压车，算不算放水，违背体育精神？但我觉得我是同样的态度。我觉得就是，如果他没有、嗯，我
1: 觉得放水只有去 benefits 别人的时候才算放水。你只要是帮助自己的车队，嗯
0: 、呃，那我觉得应该就不算放水。有有过这种帮助别人的。案例吗？大家帮我们想想啊！其实新加坡这个比较 tricky 的是，塞恩斯确实在帮对诺里斯<笑>，但是他也在帮自己啊、嗯。对，大家帮我们想想，有没有这种就是主动来去帮别人啊、哦？这个一二年维特维特尔去这个巴西站去尝试超的时候，舒马赫是直接给他放水，等于给他让过去了。我觉得这算是个放水啊、哦，这算是一个，这个其实算放水，嗯、对对对。哎、哦，说到这个，其实正好昨天、嗯、一说到一二年的巴西、啊，我就
1: 想起来阿隆索的那个眼神儿，<笑>我眼睛不够大哈、嗯，大概就意思你懂
0: 了。是的。对，哎，说到这个，就说到昨天那个 Moto GP。哎呀， Moto GP 这史诗级对决，居然跟 F1 完美的撞车。好，我们来说，呃，还是这位朋友啊，又一个 Super Chat 说，呃，迈凯伦为啥续约了奔驰引擎，不用本田？感觉用别人引擎很难争冠。确实是一个问题。这当时 Ron Dennis 也是这么想的，心想我们这争冠，哎，呀，不能用奔驰引擎，奔驰引擎好归好，我们没有话语权，还得用本田。<笑>然后就是出现了 G P Two 安枕啊，就当时本田确实比较，就迈凯伦跟本田嘛，我觉得这两两个这个就是一一一四到一啊哪年来着？一四到二零年这段时间真的是互相成全，就本田它确实进来这个造的不咋地，然后迈凯伦这
1: 没有，他后来换雷雷诺
0: 了啊，对对啊不对，一四到一七到一七。哎呀，总之是一段值得令人遗忘的历史就对了。嗯、对就是说，不能光说一边儿。别、嗯、说记不住最好。迈、嗯、凯伦也是心高气傲、啊，<笑>说啊，这个叫什么？呃、哎，我们这车不行，哎，就全是本田的过，本田这车动，这个这个这个动力啊，我们这边气动是围场里头第一好的。结果到了一八年，对吧？用用了雷诺，发现哎，对吧？红牛咋还能夺冠？你你迈凯伦在干嘛呢？所以，嗯，嗯
1: 所以迈凯伦其实应该还挺感谢头哥的、嗯，因为头哥非常。specifically 说了是 G P two engine， 不是 G P two chassis，、嗯、或者 G P two car，、嗯、对啊，所以说所有的锅都被啊头哥甩到了本田的身上，所以本田其实最恨的就是头哥
0: ，也以至于当时这个头哥是想去 Indy Car 那边。嗯他、啊、是想去哪支车队来着？反正本田是动力动力供应，然后结果本田是本田迈凯伦嘛？哦，对对对，就是对,对，他当时就好，对，就是迈凯伦啊，就是迈凯,伦、嗯就是麦凯伦。然后迈凯伦其实跟头哥没有什么过不去的，对吧？但是这本据说是本田总部啊一票否决，说我们不要头哥来来开我们的赛车，所以
1: 就是二六年的呃，引擎研发的技术门槛不是下降了吗？而且新注册了这么多供应商，呃，其实我觉得迈凯伦，呃，首先我觉得迈凯伦就就是。呃，用了别人家的引擎就真不了冠这个事儿呢，其实不一定是这样的，因为我们看到迈凯伦赛季中的时候，那比梅奔不知道快多少，嗯，所以我觉得明年如果迈凯伦用着梅奔的引擎夺冠了的话，也不是不可能。呃，其次是梅奔在自己这破车咋研发都研发不出来的情况下，迈凯伦能够用着他们的引擎击败红牛，对于奔驰来说，这也是一件好事嘛、嗯，对吧？
0: 啊，呃，这边的话，感谢老汉能不能八冠？零这位朋友的 super chat， 呃，预测是吗？那那就我觉得不能八冠，我觉得没戏。嗯，我觉得这就是命运、嗯。对，我觉得这个，但是谁知道呢？我们之前就是说这个九连胜一直破不了，然后范吉奥的五冠破不了，说这个单赛季 94% 的胜率破不了，但这不是对吧？记录就是用来被打破的。老汉，他确实时间不多了、嗯。最
1: 大的问题是，我觉得这两年老汉的水平是呈一个下降趋势的 ，which 这实际是一个很合理的情况，因为你可以依然很强，但是你不可能永远保持在最强的那个状态。所以，即使明年的梅奔的这个赛车突然一下能够加入到争冠的级别了，他除了维斯塔潘之外，还有一个队友拉塞尔要去竞争、嗯。
0: 但是拉塞尔，我觉得我们下一期也可以来好好说一说，就是拉塞尔这两年的发挥。呃，我觉得今年老汉跟拉塞尔两个人都对自己的发挥表示不是特别满意。老汉觉得自己这排位速度有下滑，然后拉塞尔说这是他开过最烂的一个赛季。就是，那我我觉得在这里的话，这个车肯定也是有一点关系，因为这车对吧？每一个周末总会有这种调不到合适的情况，所以拉塞尔确实开的也稍微。嗯， 失误多了一点 啊！ 不管是新加坡的撞 墙， 还是这个加拿大的上 墙， 包括有一些正赛里头的一些小失误、碰撞之类 的， 就是都不尽如人意吧。车手的发 挥， 车队的发挥。但我觉得拉塞尔的 话， 目前来看到不了老汉巅峰时候的高 度， 你觉得 呢？
1: 不，我能不能到这个高度，我觉得不好说。但是老汉的八冠，我觉得应该是可能性不大了。这是我非常理性分析之后的。我非常希望他能够拿到第八冠，但是我确实觉得希望不大、嗯嗯
0: 对嗯。对，不过就这这么说回来，就是拉塞尔小失误多，但是他这个单圈速度快，所以说这就是有希望啊。因为你对吧？我们说你你只要有绝对的速度，慢慢的稳定下来，维斯塔潘、啊、这个汉密尔顿，这不都是这么样走上来的？所以。拭目以待啊！我们这边的话，呃，感谢 T S B D Y X Z 123这位朋友的 super chat 说，理性分析潘子开 C 4 3能拿多少分？能有二十分吗？他的脾气估计还要增加车损吧。周冠宇和博塔斯拿分的那些比赛，潘子一定能拿分，呃、而且还会比他们拿
1: 的多一点、嗯。所以说翻个两到三倍的话，呃，潘子开 C 4这是几？ C 4 3、嗯、我们赶紧忘记他的名字，<笑>呃。就是翻个两到三倍的积分，一个是十分，一个是六分，所以说拿个三十分应该
0: 几率不小、嗯、啊。对，但但也就这样，就是这个很多情况下，就这这几场比赛都是垫底的地方。这我觉得就是就是这个什么塞塞纳在再试，你你你好像也没有任何法子。这个车的速度就那么样，你说你直线上比别人慢十 k， 你有啥用？对吧？你你你油门踩到踩到底，你踩穿了。你也比没法比别人快，这阿罗这车是属于这种弯道性能一般的，直线上还挺慢，就比较就是所有的坏处就都落，都占了的，哎，所以对二十分三十分撑死了，就是像你刚才说的，就是小周博拉斯能拿分的判子应该没什么问题，但是他们俩拿不到分的很多情况下，就是维斯达来了估计也没戏、嗯。<笑>对，所以我估计维斯塔潘也就一半的比赛能拿分<笑>。对呀，啊，对呀，啊,啊，嗯、我们这边的话，感谢 w w w t r t f f j k 我说 up 怎么评价小维伦纽夫和希尔的实力？感觉这两个是三十年以来最没有存在感的 WDC 的。呃，维伦纽夫，我觉得还是，嗯，哎，这个事儿吧
1: ，我觉得还是这个传媒的因素会更大一些、嗯。以及那些谁愿意出来多叭叭两句、嗯，就是媒体在一造这同样是一这种是一贯的这个
0: 罗斯伯格，对吧？这个多叭叭两句，成天在 Sky Equal Machinery，、yeah. 这就是能够在大家的心里留下来的时间， yeah. 留下来的这种印记就会更深一点、嗯。你觉得呢？这两个人讲一下、嗯
1: 。而且你说 Damon Hill 九四年那个冠军确实应该是他的呀，嗯、你这个舒马赫那个那确实。放到今天，也不是放到今天吧、嗯，反正我觉得还是一个挺明显、挺恶劣的对对对事情的。呃，你要是说就是以前的车手吧，还有一个比较常见的特征，就是他们的巅峰期啊，会比现在的车手短很多、嗯。这个其实，在各个体育来说都是比较类似的，因为它毕竟呃，当年的这个科学性的训练呀、啊，还是跟今天要差不少。呃。所以以前的车 手， 你要想拿个什么三冠、五冠、六 冠， 就是会更难啊。除了在这个古早时 期， 方吉奥其实能拿五 冠， 他当时年龄也都四十多岁了。原因是当年的赛车 呢， 还基本没有今天这种职业体育化的一种训练呀和这个这个这个这个操作的这些呃培训的模式。所以我觉得那个是比较大的契机。所以你看到八十年代之 后， 像普罗斯特跟塞纳。啊、uh, ，他们是最早的，我认为第一代的这种以非常专业的训、呃、这个运动员来训练自己的，呃，这个体育技能的这一代的选手才会相相对来说稍微好一点。对，所以我们说回 Damon Hill 跟这个维伦纽夫，像达伦·希尔的问题其实是他三十岁
0: 才开始跑 F 一的，他以前是哎，他是骑摩托车的嘛，对吧？呃，对，我记得是，呃，反正就是就是对于那个年代也是很晚才进入到 F 一的。我就是或者说开始开赛车的很、嗯、很不容易，就放现在肯定不可能。就以现在的这种水平来看的话，就是其实也是能够展现就是达蒙·希尔自己的天赋。就是你尽管比别人晚了这么多进来，但是还能够赶上，这本身其实就是对天赋的展现
1: 。对，而且达蒙·希尔跟维伦纽夫很像的，就是他们俩都是车二代、嗯。呃，所以说他们其实在这个圈子里面不需要做所谓这么多的声量，就是自己就已经。可能从小就是处于一个比较处养尊处优的环境里，呃，这个达蒙·希尔他爸格拉汉姆·希尔也是三届世界冠军，而且他们俩很像的一点就是父亲都在赛道上面去世了、嗯，所以说他们对于，呃，尤其是吉尔斯·维伦纽夫，对吧？这个是一个非常惨烈的事故、嗯，那其实这个对于这两个车手来说，既是激励他们可能。呃，在 F 一这条道路上面，重复自己父亲的光辉之路吧。但是同样，可能对于他们的这种心理上面是一个很很复杂。我觉得我们确实体会不了，但是能够感觉到，比如说像维伦纽夫对于 F 一，他肯定是既热爱，但是又心里有那个过不去的那种坎儿的。所以我觉得这种情况是非常难以去，呃，我们去理解的
0: 、嗯。好对。那这边的话，我们来说下一个 S C 啊，呃，感谢你是猪啊啊啊啊啊,啊！啊、这位朋友 S C 啊，说能讲讲保时捷还有可能进 F 一吗？呃，这个其实是一个正在进行时，对吧？我觉得我们也是听到了一些有意思的消息，就是到时候可以来去找
1: 、嗯、啊，没关系，这个直接说一说也行。我觉得，哦，你是说他抢这个奥迪的位
0: 置是吗、啊？<笑>保时捷这样的品牌，它这个自己的包袱比较的重，对吧？所以说，你把原本奥迪的烂摊子给接手，然后你现在所播的这个样子一点一点做上来，肯定是不如原本保时捷预期的。直接把红牛买一半的股份，这样的话，你等于是直接捞到了 F1 最牛的这支车队，那贴上保时捷的标，变成保时捷车队，肯定是。要更加的省力和更加的在产品宣传上有优势的，我们来，我们来，村长，村长要来要来说一下吗？保时捷，呃，我
1: 觉得保时捷，你说未来有没有机会进 F 一？我觉得还是有的，为什么呢？呃，我觉得最重要的原因是保时捷现在是非常的笃定的燃油机的支持者了。而且在其他的车企都在多多少少进行电动化的尝试的情况下，我觉得保时捷在可见的未来里面，对于内燃机的这个继续的研发跟使用，还是会投入很大很大很大的精力的。所以在这一点上，跟 F1 的基础利益是契合的。那么作为可能燃油阵营里面最有影响力的车企，我觉得如果把这个时间维度再看得远一点的话，还是可以看到很多的机会的
0: 。对，就是。毕竟 F 一的 话， 一时半会儿我们看不到抛弃内燃机这一部分组件。那这样的 话， 和保时捷整体的这个品牌的形象和品牌的长远的策略 啊， 似乎就是一个比较完美的契合了。只不过是这几年看起 来， 哎， 保时捷都说动嘴动了多长时间 了？ 呃， 去年确实是好像要真的动手 了， 结果没谈成嘛。啊， 呃， 哎， 我想起 来，
1: 这里我自夸一下。今天有一个，我有一个朋友在这个清华读，呃，读博的，然后是就是去做那个动力、嗯，哎，叫什么能,能动系，啊、<笑>呃，能源和动力，他们就是研究内燃机的。然后早晨给我发了个微信，说啊，村长看了你的这个讲内燃机那期节目，然后啊感感觉给我们研究内燃机的一下就点亮了未来，我们还挺有希望的、嗯。<笑>没有想到这个还能够支持一下一些这个依然在研究内燃机的同学的、呃，嗯
0: ，呃。挺好、嗯，实在不行还可以来、哦、感觉自己的工作还有点意义。他发个拽说啊，一百的那个回了吗？刚来没多久，两位在冬休期有什么安排吗？求多多搞点联动玩玩。一百的，一百的，我们刚才说了吧？对，对他刚才问
1: 了，我们回了，然后你可以明天去听那个抢
0: 先版本那什么什么都都可以
1: 。然后冬休期有什么安排吗？哎，你们想，我们也在想、啊，啊、大,大家觉、啊、能冬休期干点什么呢、嗯？去年就静默了、嗯。对，去年<笑>。今年你们觉得帮我们想一想，有什么好玩的事情可以来做一做、尝试尝试
0: 吗？啊，我们这边来感谢呃 Death Moon Castle 这位朋友的 Super Chat 说 ，Max 和佩雷兹怎么差距那么大？真的是车的差距？哦，没有，你把那个陈耿的哦，还没还没还没说呢。今天啊，对陈陈耿说，有生之年还能看到汉米尔德和佩雷兹争争八冠吗？这跟我们刚才其实有有一个说的类似嘛，对吧？就是。就就纯纯看老汉也是看二六年，不是他的这个场景设置很有意思，是汉密
1: 尔顿跟维斯塔潘争八冠，也就是说维斯塔潘要再拿四个冠军，老汉而
0: 且还没退役，啊哦、然后两个人再争一起争个八冠。哦哦哦，对。就是有两种理解方式，一个的话就是老汉的第八冠是和维斯塔潘争，还有一个就是老汉和维斯塔潘都是七冠，然后来去争八冠，平行式啊、嗯。对，因为汉密尔顿争八冠，他不一定是跟维斯塔潘争嘛。嗯但就是这两这两但是如果是维斯塔
1: 潘<笑>、汉密尔顿跟维斯塔潘争八冠的话，那就需要是汉密尔顿七冠和维斯塔潘七冠。我觉得这个有生之年肯定是看不到，因为老汉想再跑，嗯，老汉想再跑四年，且
0: 维斯塔潘再拿四个冠军，哇，那想想也是，嗯，挺难熬的,的、嗯。我想啊，四五六七，二零二七年如果维斯塔潘每年都赢的话，他也是七冠。所以说，二零二八年维斯塔潘在红牛合约的最后一年。争<笑>霸冠，天哪，这个好黑暗啊！如果再连拿四次世界冠军，二零二七年老汉多少岁？老汉现在是三十八，对吧？再跑四年，四十二岁不是不行，但争冠的话，我觉得还是还是慢点了。我们回完了这个 S A， 我们来说下一个 Death Moon Castle。呃，和佩兹的差距为什么这么大？真的是车的差距吗 ？F 一的天才们差距也这么大、呃，对吧？还还还不然呢？我觉得我们怎么来去解释这个？说了，我觉得这是三个问题
1: 。Max、嗯、跟佩雷斯的差距呢，那肯定是相当的大。真的是车的差距吗？车应该
0: 是没啥差距。<笑>对，这个就是、呃嗯、因为就是今年的话，嗯、红牛我们至少我记得，嗯、绝大部分代代升级都是俩车一块带的。像什么匈牙利啊，像什么美国站之后有一个升级，就基本上都是红牛的话要造都是。嗯造一套就是造造造两套两辆车一块上，迈凯不像迈凯伦，因为迈凯伦今年好几次都是他这个加工非常赶，所以说是呃奥地利做好了一套先给诺里斯上，然后之后几站皮亚斯里再上，就两个人总是差了一呃一期和两期的这个车辆升级，所以说迈凯伦的话经常是两个人车不太一样，但是呃 Max 跟佩雷兹从车辆的升级部件来说。基本是一样的，但是调车方面可能会两个人有自己的偏好和不同的需求，但总体来说是一样的车。嗯，
1: 然后 F1 的天才们的差距大吗？我其实觉得 F1 的天才们的水平大多数都是差不多的，那只有像维斯塔潘可能比所有的天才还要再强一点。嗯、那其他的天才，比如说什么诺里斯了、克莱尔、拉塞尔，包括什么皮亚斯特里，我觉得水平可能都差不多，嗯、绝对天赋上来说。那么跟他所在的境遇、驾驶的赛车、跟自己的努力的程度也是息息相关的、嗯，这个是我一直以来比较坚信的一个理论。对
0: ，你说你刚才提的这三个人，就是我们对吧？看到他们的高光时期都有，然后低谷时期也都有，然后哎，也就这个诺里斯没拿过胜利，有有有有点心疼。但是、嗯，嗯、也就是维斯塔潘，你拿聚光灯一
1: 直照着他，你盯着他每一秒，他都从来没有出过错。这个是那是太罕见，所以我认为他的天赋比这些所谓的天才车手还，他只有他才是可能真正的天才，就是天才，但是真正的一号车手，真正
0: 的美孚一号支持的天才一号车手、嗯，<笑>啊、一号连连在了一起啊，也真的是，呃，就是天赋加上后期的境遇吧，再加上这个爹啊，缺一不可。领跑的时候看电视滑出去了，怎么说？这是谁啊？是维斯塔潘吗？
1: 阿、啊、菲斯塔潘划出去了吗？
0: 不，就是维斯塔潘他经常会有这个，就特特别是前几年，经常莫名其妙会转一个三百六十度，然后但是总是能指向正确的地方，就非常的神奇啊<笑>、嗯！你想维斯塔潘转过多少次三百六十度？是二零一九年的德国站转了，二零年的土耳其站转了，呃，二一年的伊莫拉重安全车重启的时候转了，呃，二二年的匈牙利转了。这几场里头有哪个他没赢的？二零年土耳其他没赢，但是对吧？你说这个这个都转这么多圈，就,就为为什么他老能转圈，但是他还老能赢呢？就很奇怪，每次转圈都转的那么完美。嗯，包括这一次这个 d o n u t s 对吧？库他的说哟，对我这徒弟学的不错哈。
1: 对，所以说维斯塔潘确实，你要是真的是很仔细的想，他有在那种绝对不会影响到呃比赛结果的时候呢，<笑>可能自己确实是想尝试一下，就是哎他们。会失误哎，这是啥感觉？我也来试一下哦，原来是这样哦，我懂了。对、啊，
0: 嗯，他是属于这个级别的车手。对，当然的话，这也跟比如说我们说二零年老汉类似，就是你车辆有绝对优势，而且你能把这车辆的优势完全压榨出来的时候，你确实不太容易失误，对吧？但是我觉得为萨潘更能说明他这个失误少的点是在于二一年，而不是今年，因为今年老汉。二零年你说出现过啥失误？没出现过啥失误。重点就是在于有极大的压力情况下，在你对手特别强，而不是像今年的法拉利和梅奔这样的情况下，你能够保持你的高水平发挥。所以说，我觉得二零二一年是对于维斯塔潘最大含金量的一年。对，二二年、二三年都是你说放一个历史上的这种冠军车手，放放到今年就是今年的这个红牛里头，就都能都能够。开出来类似的水平，呃、uh, 哦，说说说到这个，就是昨天他们那个 MotoGP 不是拿拿冠军了嘛？然后 Paco 在庆祝的时候，他们一帮这个杜卡迪的技师工程师戴着彩色的这个假发，<笑>就特别像大家每次说法拉利的那个小丑的，<笑><笑>那个那个这特网上面的照片。我靠，昨天看着笑笑死我了。嗯、oh yeah， 这个。
1: Barton Fink 的这个演员叫 John Turturro，、嗯、他后来还演过一个你们绝对看过的角色，就是那个呃，这个变形金刚里面那个 Agent Simon， 就他老了之后演的那个角色。哦、但是你现在想一想，是吧？确实他那个脸型真的跟比诺托挺像
0: 的。好，我们来说下一个，感谢 i c a r o s o l o 这位朋友的 Super Chat 啊，说怎么看法国内战？看起来奥康有车队支持。奥康有车队支持，因为昨天的
1: T R 里面都是加斯利在抱怨为什么车队对我这样，为什么车队对我那样。但是我觉得
0: 加斯利不是有车损呃，我觉得
1: 奥康肯定有这个先发优势啊，就是因为人家肯定是先来到这个车队。其次呢，奥康肯定比加斯利更有这个内斗的意识，所以在这两点的加持之下，加斯利如果不能比奥康，而且加斯利又没有那种明显比奥康强很多的实力、嗯。所以我觉得这个内斗的情况，加斯利现在是处于很大的内斗。加斯利
0: 的成绩更好啊，今年我觉得就不管是排位还是最后的积分，虽然积分差得很近吧，加上奥康有点倒霉，但加斯利我觉得呃，特别是下半赛季还是能够明显看出来单圈的排位和长距离节奏。在两个人总体都非常接近的情况下，稍微略胜了一筹，而且这还是他的第一年，所以我觉得明年也许能够看到加斯利要稍微更胜一筹的情况。今年就是对你下手还是不够狠，明
1: 年你奥康哥哥让你知道一下我们这个斗斗过法式幽默
0: 啊，对啊，给你感受，斗过佩雷斯，斗过阿隆索，对吧？那斗不过你加斯利的还不成？对，还斗你个小加
1: 斯利还搞不了了是吧？
0: 对，哎，反正我觉得明年会很有看点。今年的话，两个人就差差四分，对吧？非常的接近，你看最后一场已
1: 经给加斯利搞心态爆炸了、嗯，人家奥康一句话没说、嗯，那奥康啊加斯利你就自爆了、嗯。我是觉得哈，这个好戏还是得慢慢看，还是要等 Netflix 去拍一
0: 点内幕出来、嗯。是这样的，就看看，呃，哎，等会儿啊、哦，我这切到了二零二二年，我说这积分怎么看起来不大对<笑>？呃，加斯利的话六十二分，然后奥康的话五十八分，对，两个人就差四分。加斯利其实就是。澳大利亚那澳大利亚站太可惜了，否则的话那很有可能就是你拿一个第三、第四、第四名带回来，那分就多了。只可惜，对吧？不管自己出去了，还把奥康也给带走了。哎，所以呢，我是觉得，对这个斗不过的。你说谁斗不过？这个奥康啊，不是加斯利斗不过奥康是吗？加斯利斗不过的。但假如他的这个速度要更快的话，那奥康能有啥法子呢？主要
1: 他没有快特别的多、嗯，你看阿隆索是不是比奥康快多了、嗯？也不是快多了、嗯，就是已经快不少了、嗯。那不还是被奥康、嗯，不是对吧、嗯？而且是属于
0: 先二二一年，给你当小弟、嗯、也没也是就是没比。你看奥康这几个能够斗起来的，都是因为这个差的非常少。你看当时奥康跟佩雷兹，奥康排位快一点，然后正赛佩雷兹快点奥康跟阿隆索，对吧？也就是一开始稍微呃有。有一点间距，但之后的话，两个人离得其实也都挺近的。虽然感觉头哥的发挥要更好一点点，但加上今年其实都是对吧？奥康就跟所有人五五开，接近五五开
1: 。嗯，比较神奇的技能。对，而且这个赛季最神奇的是各拿了个第三，完美的平
0: 衡依然在保持<笑>。不对，之前的话。四个嘛，哦，加斯利在，一个第一
1: ，一个第二，一个第三，在这个赛季开始之前、哦，然后这个赛季又各拿了一个对，奥康，奥
0: 康，奥康在摩纳哥拿了领奖台，然后加斯利是在这个荷兰拿了领奖台。哇塞，完美的法国平衡。法式平衡
1: ，这能不内斗吗<笑>？这就是这这这这所有的一切的证据都指向了这个俩一定要斗到不知道猴年马月去、嗯。这
0: 个有朋友说这个里卡多，对里卡多这个忘了，对里卡多是稳稳的压着奥康打，这个没得说。不过奥康奥康当时二零年的话，这个有坐了一年冷板凳回来，呃，需要重新找手感的这个问题，而且加上里卡多对吧？里卡多确实强啊，这是从顶流车队下来的，就算是下来的车手嘛，所以说能斗得过。我觉得也是，也比较比较康讲这个也是完全说得通的。我们来说下一个、啊，说到内斗，我们感谢 No Lin 这位朋友的 super chat 麦迈凯伦两位 Star Boys 明年是不是很呃是不是很大可能内斗起来？对，我们就继续说内斗。明年，皮亚斯里，我觉得有机会、嗯，但是呢。
1: 有一个取决的因，决定性的因素是明年的迈凯伦的这个车是不是在争冠、嗯。如果是争冠的话，这两个人斗起来的几率会大很多。如果不是在争冠的话，可能大家还年轻，未来的啊、嗯、还是要和和气气的，啊、然后对吧？嗯
0: ，大概是这样说说那头这个当时、呃、印度力量的时候，这也没在争冠的，这佩雷兹跟奥康啊，当然这话有奥康，所以也不稀奇。对，所以所以。所以呃，明年的话，对我觉得这个今年还是明显能看出来，皮亚斯里确实天赋在这儿。这一年 F 三，一年 F 二，不是不是白拿的，对吧？诺里斯大家评价这么高的车手，然后今年的话，尽管我们看十五比七是十五比七，对吧？两个人的这个排位排位头对头、嗯，嗯、长距离还是差一点,点，明显长距离差差差不少，而且这个呃单圈的话就是。呃、uh, ，我我觉得最令人震惊的就是他这个单圈速度能够这么快的赶上皮呃诺里斯，而且就是虽然1 5比七感觉输了不少，但是这个这输的这些输给诺里斯的这15其实很多差的非常少，也就意味着这个他的天赋绝对在这儿，就看他能够多快的把这个长距离把这个保胎给给给学到啊，这就是看看悟性了，这个看一年两年还是多少年，嗯，哎。我又想到了刚才内斗的那个问题、嗯
1: ，但是有一个很大的对比是，奥康这个赛季退赛了六次，加斯利只退赛
0: 了一次、嗯。对，就奥康，奥康今年稍微更倒霉一点而加斯利那退的那一回，对吧？是谁造成的？好像也不是别人，所以说，呃，确实，今年的话，奥康小输。我们一开始剧本是，特别是按照我的我的想法，就是一开始的话，这个加斯利是略略不如奥康来新新车队肯定要适应，但是最后后面的话，慢慢慢慢的变成势均力敌了，蛮有意思。明年继续看啊，斗得好，继续斗。好的，我们这个可以再留一点、嗯，下周再我们来说下一个啊，感谢孤城零八幺六这位朋友 s u p e r s h i n 说候选已经上了啊，就是说小牛，对对对，候选应该是已经上了，明年上底板马特西斯不在后，红牛内部会不会出现我法的类似政治斗争？呃、uh, ，这个底板没法直接上啊，没底板的话也肯定是算做 listed parts， 就是气动车辆表面的气动设计是，据我所知是没有办法直接进行一个转移的。这所有的气动表面是要求，这赛会要求是车队有独家知识产权的，但是什么悬挂呀，什么这个变速箱啊玩意都是可以来去用。嗯，所以呢？会不会出现红牛内
1: 部会有政治斗争吗？
0: 我觉得(笑)今年其实已经有一点了。你看当时这个关于马尔科的这个席位问 题， 对 吧？ 我们一般都是马尔科决定别人的席位问题。说到马尔科自 己， 马尔科的席 位， 马尔科要退休是 吧？
1: 这 个， 嗯， 哎， 我觉得明年会有一个变化的 点， 就是这个 Tost 退休 了， 他是小红牛的又听话又有资历的定海神针。明年呢来了个。外边的人，一个法国人来自法拉利阵营，来到了这个小红牛，呃，这个 l o r a s m a k r i 啊，而且呢，之前又在 FIA 有很多年的工作经验，所以他的到来对于红牛系来说肯定会有一个比较大的结构性的调整。小红牛呢，呃，还能不能够像当年 Tost 在的时候一样的去按照集团的大策略、大战略的目标所行进，以及？ Laure m o k i e 自己有没有更大的野心跟抱负，把这个小红牛带到一个更
0: 高的高度，或者是怎么样、嗯，对吧？呃，我觉得这些都不好说、嗯。然后，包括小牛明年到底会叫啥呢？我们是前段时间啊看到了露出来的一个商标注册，叫做 Racing Bulls。啊、嗯呃！但是商标注册这个事儿吧，
1: 那当年不是还注册了商标叫“金拱门”嘛，那也不能真叫“金拱门”，呃，不好说、
0: 啊。对，所以<笑>我看啊，当时当时我我我还发过一个这个叫啥？嗯、哎，哦呦，
1: 都十点二十了，是今天怎么这么持久？啊、我们两个病殃殃的人嗯<咳>，嗯
0: ，呃，还挺配合。嗯，我们我们啊还、嗯啊、最后一个这位朋友，呃，感谢艾特。亚萨玛，艾迪萨玛，啊、哦，就是艾迪萨玛的这位朋友的 super chat 啊，哇， 1 0 0块钱的 super chat， 非常感谢这位朋友说，村长之前说梅奔可能撑不住卖车队的依据是什么呀 ？Total 作为大股东会愿意卖掉吗？他们是 Total，Ineos 跟戴尔，呃 ，Daimler 是各33是吧？我记得。呃、uh, ，对，上
1: 一次股权调整的时候是这样的，嗯、我说这个没奔撑不住的原因是，呃，就是因为表现不行嘛，嗯、而且已经两三年了、嗯，再加上就是现在处于一个价值的高点，然后今年的 Las Vegas 呢整体的表现也不错的情况下，呃，其实我刚才还有一些情况、嗯，呃，还有一些其实有意思的点还没有聊到，但是我觉得这里可以。呃，趁此机会来讲一下，就是之前不是 CNBC 做了很多的关于在 Las Vegas 的时候呢，做了很多 F1 相关的报道，啊、还有车队啊、领队，然后他透露了一个信息是，其实，在2022年已经有预算帽的情况下，梅奔这个整个车队的开支依然超过了4亿美元。我们都知道这个预算帽是 1.45 亿，那其实，在预算帽之外，他们还花了，呃，至少两个多亿在这个 marketing。呃， 市场营销和车手的工资之 上， 所以说 呢， 这个梅奔这个车队 呢， 虽然看起来总体上是开始有一定的盈 利， 但是 呢， 这个盈利能够持续多 久？ 第一不好说啊。第二 呢， 是这个梅奔吃了这么多年的 F1 的红 利， 也都已经吃的差不多了。他 呢， 应该是不会像法拉利一样想把 F1 作为一个自己品牌基因的一部 分， 而且它也没有这个机 会， 因为 呃， 能够把这个 F1 作为品牌基因的只有法拉利这一 家， 他已经早就把这个市场吸吸干了。所以说，对于梅奔来说，在现在一个价格高点的时候去脱手更多的股份，我觉得也是一种可能性。虽然我觉得这个可能性目前不算大，因为毕竟你是不需要继续往这个比赛投钱了。但是如果比如说明年的梅奔的成绩继续下滑，啊、呃，甚至开始带来一些负面的营销的效果和影响的话，那么我觉得这个潜在的脱手确实是有可能的。t o t o 作为大股东会容易卖掉，愿意卖掉吗？啊、呃，我觉得 t o t o 首先是个生意人，他能够成为梅奔的领队，也是因为他是一个很优秀的商人。所以他作为一个投资人的角色的话，现在作为一个价值高点的时候，当然以后可能可不可能继续涨呢？也有可能继续涨，但是你现在已经对吧 ？Total Wolf 自己投资这个呃车队已经至少翻了得有这个可能得有五到十倍吧。那现在套个线，也许有更多更好的机会
0: 可以去投资，也说不定。嗯，好的，那我们我看啊，应该应该差不多了吧？呃，剩下还有一些我们可以。呃，来聊的话题可以就留到下周周一晚八点来去跟大家来去聊，又还像上次一样，这个好就是在大家完全猝不及防的时候突然卡。哎
1: ，还是别了，我觉得我听着多难受，还还是
0: 结束一下吧、嗯，结束一下吧。那我们这个就给自己打个广告吧，大家假如还在听的话，可以去苹果播客平台上面或者喜马拉雅上面来个五星好评，呃，抢先听版本可以加入新迷团会员，一会儿就能上去，大家可以。就是抢先听，顾名思义，想加微信群的话，去私信我，我会给大家发进群指引。然后下一期腾讯就是明年的事了，那就是我们下一期二呃十二月，等会儿十几号四号，反正下周一嘛，下周一，下,下周一，下周一下晚上八点，我们来去做今年全年的复盘、嗯，本赛季的最后一次、嗯。对，应该应应应该是啊，对，哦对，提醒我们还再再来一波美服
1: 一号，下周还会有的，我们这个继续，我们要好好得好好夸一夸这个美服一号，嗯、它到底这个强在哪儿？红牛
0: 今年这么有统治地位，对吧、嗯？那我们今天就先这样啊，大家拜拜。好，嗯，拜拜。